0: Boah, wow, jetzt wolltest du aber wirklich weg, ne?
1: Mein Hintern ist eingeschlafen.
0: Dein Hintern ist eingeschlafen? Ja. Ich wollte es nicht sagen, aber meiner auch.
1: Mann, 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 ihr Lieben. Das <lacht> ging aber verdammt schnell, oder? Also ich kann kaum glauben, dass es schon wieder das letzte Mal für dieses Jahr ist, dass wir um unsere mittelgutes Mikrofon sitzen.
0: Was? Hallo, hallo, 1A-Soundqualität hier.
1: Um über Game of Thrones zu reden. Bevor ja. wir das aber tun, muss ich dringend was in eigener Sache loswerden, sonst kann ich während des Videos an nichts anderes denken. Und zwar, äh, ich weiß sicher, dass es einigen von euch scharfäugigen Leuten da draußen auffallen wird. Ich war so leichtfertig und habe mich in den äh, lebensgefährlichen Park begeben heute und wurde dort von mutierten Hamburger Stechmücken überfallen, die mir äh, extrem viele Stiche verpasst haben. Ähm, das war nicht Wolf, dieses Horn
0: auf meiner Stirn. Das war irgendein Monster. Ich weiß gar nicht, ob man sieht, aber du hast recht, so ein paar Leute, die sehen dann ja auch wirklich jeden ja. Scheiß immer sofort.
1: Genau. Ja. Bevor es dazu zu Gerüchten kommt, außerdem kann es passieren, dass ich irgendwann während des Videos anfange, mich wie ein hysterischer Affe zu
0: kratzen. Es war aber auch wirklich krass. Ich habe dich vielleicht fünf Minuten weg, äh, also äh, mal aus den Augen lassen, um eine kalte Cola oder so zu holen. Ich kam zurück und du völlig zerstochen. Ja. Also ich, lasst bin. Euch, Das bin ich. Ja, aber wir wollten den Dreh wegen so einem Quatsch jetzt nicht verschieben. Nein,
1: so eitel bin ich dann doch nicht. Also lasst Zumindest euch, gebe ich es nicht zu.
0: <lacht> lasst euch nicht irritieren von, von diesem saftigen Horn. Äh, wir probieren das Recap trotzdem durchzuziehen, als wäre nichts gewesen. Genau. Vielleicht war das ein Omen, ich weiß nicht wofür, aber irgendwie hat sich die Tierwelt heute gegen dich verschworen. Keine Ahnung. Naja,
1: damit aber zu wichtigeren Dingen, <lacht> nämlich The Dragon and the Wolf. Und ja. wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, Wolf guckt nicht ganz so grimmig wie letzte Woche. Ist das nicht
0: schön? Habe ich so grimmig geguckt? Ist das so? Also, ich, ich glaube, war eher grimmig, enttäuscht, aber. verzweifelt, ja. das stimmt. desillusioniert. Also, ich meine, ey, es war das Finale der. Siebten Staffel. Und ähm, also ich weiß nicht, ich kann es auch nicht ganz genau belegen, warum. Das ist so ein reines Bauchgefühl. Aber so gefühlt waren mehr Leute in diesem Jahr als in den Jahren davor im Vergleich ähm, so, so geil aufs Finale. Also waren angespannt ähm, und wollten jetzt wirklich wissen, was exakt passiert. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass die letzte Folge so sehr sehr unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen hat. Ich war ja irgendwie bis vor ein Tag, paar Tagen noch auf der Gamescom. Und ähm, wir wurden wirklich oft auf diese Game of Thrones Recaps angesprochen. Das ist wirklich krass. Also was ich in meinem Tag tatsächlichen Job mache, das interessiert wieso so keinen. <lacht> Aber unsere dummen Recaps, die gucken sich echt viele Leute an. Und ähm, also mir haben tatsächlich eine Menge Leute gesagt, dass sie es so gesehen haben wie ich. Und ich sage das jetzt nicht irgendwie, um äh, jetzt nochmal zu unterstreichen, dass ich die die immer richtigen Meinung habe, sondern dass ich glaube, dass das wirklich so so ein tiefer Einschnitt für, für viele Leute waren. Und und ich glaube deswegen, äh, mehr als sonst saßen viele Leute vielleicht ein bisschen angespannter als normalerweise vom Fernseher und haben sich selbst die Daumen gedrückt und, und innerlich gemurmelt, don't fuck it up, mach also, keinen Scheiß jetzt.
1: Ähm ich finde ja auch, ich weiß nicht, ob das letzte Woche so rüberkam, ich glaube nicht ähm, Ich gebe dir ja eigentlich in jedem Punkt recht also in fast jedem, so einzelne Punkte haben mich einfach nicht so sehr gestört ja. wie dich und mich hat die Folge auch ähm, gut unterhalten, meine große Game of Thrones Enttäuschung war einfach schon ähm, eigentlich mit, mit dorn und dann auch ein paar Mal später, also ich glaube bei mir kam das langsamer und nicht bei so einem Schlag Ich glaube das ja, okay. trennt vielleicht auch einfach ein bisschen die, die Bücherleser ja. und die nur Seriengucker voneinander
0: Das glaube ich auch, ja
1: ähm, aber, also ich habe auch die positive Stimme ein bisschen stärker vertreten, einfach um das Recap interessanter zu machen. Hat ja auch ja. ganz gut geklappt. Ich finde, das darf man sich mal erlauben, so als kleinen,
0: kleinen Kunstgriff. Absolut. Und,
1: ja. Aber ich habe mich nicht innerhalb von, von
0: einer Woche letztes Mal in chat Summerchild verwandelt. Also. <lacht> ja, ganz schön. Also, äh, es klang gerade so an und äh, dann sage ich es auch, auch jetzt direkt, ist ja auch Quatsch, so eine, so eine Spannung künstlich wie für anderthalb Stunden umzuhalten. Ähm, ich wollte gerade sagen, wie ich es fand, aber du hast noch was? Ja, ich okay. wollte eigentlich okay. noch
1: was zu, dem, zu der Finalerwartung sagen ja, okay, und dass es ja. das aus meiner Sicht auch daran liegt, wir hatten in den letzten Jahren gab es ja eine Struktur, die man kannte. Da gab es die neunte Folge, in der es immer gekracht hat. Das stimmt. Und die zehnte Folge war dann so noch ein bisschen Geplätscher und Auflösung und wir bauen vielleicht schon für die nächste Staffel ja. auf, aber es war die neunte Folge, in der es immer geknallt hat. Und ich glaube, diesmal konnte man sich halt nicht auf diese Struktur verlassen. Und es mhm. war halt auch nicht so, dass die sechste Folge die neunte Folge war. Ich finde, das kann man im Rückblick nicht unbedingt sagen. Genau. No. Also gab Anklänge, ja. aber... Es äh, war nicht
0: mehr ganz so klar. Genau. Ja.
1: Und vom Finale wussten ja auch alle, dass es so lange werden würde. Und ich glaube, allein deswegen waren die Erwartungen dieses Jahr dann anders als, als Finale, als in den letzten Jahren. Das hat, denke ich, schon auch mit der veränderten Struktur zu, zu, zu tun ja. und damit, dass wir einfach auf das endgültige Finale auch zusteuern. Ja,
0: ich auf sagen. jeden Fall. Also wir haben es jetzt schon seit längerer Zeit gesagt Endgame, aber also jetzt sind wir wirklich tatsächlich drin. Ja. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass wir nur noch eine Staffel haben. Wie exakt lang die werden wird und wann genau die kommt, das wird man irgendwie alles sehen. Aber es ist schon krass zu sehen, dass Game of Thrones jetzt gerade wirklich so in, in die Zielgerade einbiegt. Okay, also, aber jetzt... Genau, aber zurück zum, zum eigentlichen Finale jetzt. Ähm, ich, ich fand's gut. Ein paar Sachen, also ein paar Sachen fand ich gut. Ein, zwei Sachen fand ich ziemlich geil. So, so zwei, drei Sachen fand ich eher doof. Und eine Sache fand ich total bekloppt. Und unter dem Strich war das für mich ein, ein gutes Finale, ein befriedigendes Finale. In diesem Fall, muss ich sagen, hat es auch sehr geholfen, dass wir das zweimal geguckt haben. Mhm. Wir haben das ja irgendwie ähm, öfter mal probiert. Also nicht immer haben wir es zeitlich geschafft. Und also ganz ehrlich, nicht bei allen Episoden dachte ich, okay, ich muss sie gleich morgen nochmal sehen. So bei den letzten zwei war es, glaube ich, wie schon ganz gut.
1: Also ich habe seit Jahren jede Episode zweimal Echt? gesehen. Ja, ja, stimmt.
0: Du hast es regelmäßig gemacht, ja. Ich
1: mache es eigentlich immer. Ja,
0: stimmt. Ähm, genau, aber wir haben das Finale jetzt gestern nochmal geguckt. Und ich muss sagen, das, das hat mir wirklich gut getan. Weil dadurch, dass ich wusste, was passiert, konnte ich mich ein bisschen mehr darauf einlassen und so unterm Strich, äh, ich bin zufrieden, ich bin nicht komplett begeistert, ich finde es ein bisschen schade, dass in diesem Finale ein paar Szenen zu sehen waren, bei denen ich ganz sicher bin, dass, dass die auf dem Papier ganz wunderbar funktioniert haben, aber in der tatsächlichen Inszenierung kam dann doch nicht so viel rüber wie gewollt, was echt schade ist, weil wir ein paar große Charaktermomente hatten. Ähm, aber so unterm Strich muss ich echt sagen, es hat mich zumindest mit der strauchelnden fünften und katastrophalen sechsten Folge versöhnt. Und also nachdem, wie es in der letzten Woche ausgesehen hat, ähm, konnte ich damit nicht mal komplett unbedingt rechnen. Das hätte auch alles ganz, ganz furchtbar dumm werden ja. können. Und so unterm Strich muss ich sagen, so ja, ich, ich fand es okay und die letzten paar Minuten fand ich sogar ziemlich geil. Ja. Und du?
1: Äh, ja, also... Ähm in der Folge ist ja viel passiert. Mir fällt es, glaube ich, leichter bei den einzelnen Szenen zu sagen, okay. was ich wirklich gut und schlecht fand. Aber ich glaube, mein Gesamturteil ist, ich fand es ähm, sehr unterhaltsam und zwar zweimal nacheinander. Ja, ähm, das stimmt. Und ähnlich wie du, viele, viele Sachen gut und ein paar Sachen
0: nicht so gut. Ja, wie und, so oft bei Thrones eigentlich. Zumindest in der Staffel. Genau, ja. ja. <lacht>
1: <lacht> also seit, seit, äh, seit zwei, drei Jahren. Genau, vorher...
0: Ja. Nicht. Ja, Stimmt, da sah das alles ein bisschen anders aus. Ja, Ja, okay, also äh, man kann wirklich sagen, äh, es ist sehr, sehr viel passiert.
1: Ähm, und bevor wir in dieses Absu bevor wir in das, was alles passiert ist, ja. reingehen, muss ich trotzdem noch eine weitere Sache loswerden. Okay. Und zwar ähm, habe ich ja letzte Woche diesen Harry Potter Vergleich gebracht. Und das hat mich jetzt wirklich eine Woche beschäftigt, weil ich festgestellt habe, dass das
0: nicht korrekt ist, was ich gesagt habe. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, ich, also. Mein, mein Punkt war ja, dass ich ähm, auch bei den Harry-Potter-Verfilmungen nie so wirklich ganz zufrieden war, weil sie einfach nicht alles aus den Büchern umsetzen konnten. Und dass das jetzt eben bei Game of Thrones ähnlich wäre. Und das ist nicht korrekt, weil auch wenn ich von den Harry-Potter-Filmen nicht immer total begeistert bin, ähm, bis auf den sechsten Band wurden die meiner Meinung nach trotzdem gut verfilmt und haben immer den Kern der Vorlage erwischt. Also natürlich ja, musste okay. trotzdem viel gestrichen werden, ja. aber so Kern und Herz der Geschichte sind haben es auf die Leinwand geschafft ja. und bei Game of Thrones, finde ich, sind jetzt in den letzten zwei Staffeln zumindest Sachen passiert in der Serie, die für mich überhaupt nichts mehr mit den Büchern zu tun mhm. haben und teilweise genau das Gegenteil aussagen von dem, was George R. Martin meiner Meinung ja. nach erzählen möchte und deswegen ist es nicht, war das kein sehr guter Vergleich.
0: So. Haben wir das schon mal klargestellt. Ja, und ich meine, ich kann mir das schon vorstellen, irgendwie äh, ich habe ja man kriegt ja immer so die ersten Twitter-Reaktionen ja. mit und auch im Freundeskreis, man schreibt sich WhatsApp-Nachrichten und so. Und ich glaube, dass jetzt dieses Finale ein paar Leute so richtig gekickt hat. Die fanden ja. es super geil und und waren wahrscheinlich irgendwie schwer atmend und sackten dann so zurück und dachten, boah, was für ein geiler Ritt, was für ein Hammer-Finale. Ähm, und deswegen, also ich, ich kann schon ahnen, dass ein paar Leute jetzt schon wieder anfangen, irgendwie mit so einem geschwollenen Kamm <lacht> da zu sitzen. Ähm, aber es ist ja nun mal so, dass tatsächlich durch den etwas, wie soll ich sagen, etwas unsteten Eindruck, den diese gesamte Staffel hinterlassen hat, kann man halt auch das Finale logischerweise nur aus, als Konsequenz von dem sehen, was bislang passiert ist und man, das ist ja nicht für sich alleinstehend ja. und ähm, da kommen wir halt schon zu dem Bereich, dass ein paar Sachen für mich einfach nicht so gut funktioniert haben, weil der Weg dahin schon so holprig war und das wäre natürlich schön gewesen, aber war dann glaube ich auch einigermaßen unrealistisch, dass du dann die jeweilige Abschlussszene von dem und dem und dem Storystrang, dass die dann komplett alles rumreißt, was im Vorfeld schon, schon sehr, sehr mit Biegen und Brechen irgendwie so zusammengeschrieben war. Und deswegen haben für mich einige Sachen nicht so gut funktioniert, wie sie vielleicht funktioniert hätten, wenn der Weg dahin anderer gewesen wäre.
1: Das finde ich eine sehr gute Überleitung, sehr gute Überleitung. Eine gute? Zur, zur ersten Szene in King's Landing, denn da hatte ich genau. Mit, mit diesen Dingen ein paar Probleme und zwar gab es da so viele Zusammentreffen von Figuren, auf die man jahrelang gewartet hat, aber also durch das hektische Tempo der letzten Folgen, muss ich sagen, bin ich zum Teil nicht richtig hinterhergekommen, also das ist möglicherweise einfach mein persönliches Problem, aber ich, wir haben es ja in den letzten Wochen gesagt, ich glaube uns fiel es beiden recht schwer und einigen anderen auch, sich auf dieses sehr veränderte Tempo einzustellen ja. und ja, wie du, also wie du schon sagst so manche Szenen haben sich für mich dann so ein bisschen unverdient Angefühlt. Ja, also als das hätte, hätten sie jetzt eigentlich epischer und großartiger wirken müssen, als es jetzt einfach der Fall war, weil ich gedanklich
0: noch einfach nicht an diesem Punkt war. Dafür hat, haben sich die Ereignisse zu sehr überschlagen für mich. Ja, unverdient ist ein gutes Stichwort. Also unverdient würde ich als eines der Leitmotive dieses, <lacht> ja doch wirklich... Ähm, also da werden wir auch noch zu sprechen kommen, aber, aber genau das ist wirklich mein Problem bei, bei einigen der, der vermeintlich großen Charaktermomente. Und ich muss leider sagen, ähm, schon die aller, aller, aller erste Szene äh, war für mich ein ganz großes Problem. Und das ist auch das Einzige, was ich so richtig beknackt fand. Also im Sinne von, von der Logik mhm. äh, all dessen, was wir bislang gesehen haben, hat das vorne und hinten keinen Sinn gemacht. Und Also sorry, aber ich war aus, da... Aus. Ja. Ich war da echt ein bisschen angepisst, dass wir direkt in der allerersten Einstellung Grey Room da ja. gesehen haben. Also ich meine, klar, wir freuen uns alle, den zu sehen, aber wenn wir uns erinnern... Okay. Ja. ja, doch. Also, oder? Du warst, Con Graven war doch ein cooler Typ. Ja,
1: ist okay, aber wie du schon sagst, war. Eigentlich dachten wir, der wäre tot.
0: Ja, und, und genau das. Äh, deswegen greift das Stichwort unverdient auf. Es ist absolut unverdient, dass der überhaupt noch lebt. Mhm. Ähm, denn das letzte Mal, was wir gesehen haben, äh, ist er in die Falle getappt, als er Castle Rock einnehmen wollte. Und dann kam Euros ein, äh, Euron's Iron Fleet an und hat alles bombardiert und belagert. Und da soll mir mal bitte jemand logisch erklären, wann genau der Punkt kam. Dass die angreifenden Lannister-Truppen, beziehungsweise Joran ist ja in Verbund mit denen, also kämpft für die Lannisters, ähm, dass sie die Belagerung aufgegeben haben und Graham dann einfach unbehelligt aus der belagerten Stadt haben wieder ziehen lassen mit all den Ansali, die noch leben. Also, ich habe das so verstanden, dass es das eine Todesfalle ist, in die die getapst haben. Ich
1: auch und es wurde einfach überhaupt gar nicht mehr aufgegriffen. Null. Oder haben wir das völlig verpasst? Nein. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Also ich wüsste nicht wann, weil seitdem ist ja von Greyburn weder was zu sehen gewesen, ja. noch hat irgendjemand von dem gesprochen. Deswegen dachte ich die ganze Zeit, wir warten nur auf die Bestätigung, ja. dass Greyburn tot ist. Ging mir auch so und jetzt steht er da einfach, als wäre nichts passiert. Also, da, also das fand ich echt schwach und ich reagiere da mittlerweile so scharf drauf, weil das leider Game of Thrones wirklich immer häufiger macht. Also da sind wir wieder bei dem, bei dem Punkt, ich, ich versuche das jetzt irgendwie nicht nochmal alles auszuwälzen, aber ähm, Charaktere in eigentlich auswegslose Situationen zu bringen, bei denen früher klar gewesen wäre, dass sie da nicht rauskommen, was ein großer emotionaler Schock jedes Mal war. Ähm, das wurde mittlerweile völlig überbot, äh, überbot, über Bord geworfen. Es geht irgendwie echt nur noch um den Schockeffekt, darum, mhm. dass, dass Fans irgendwie Hashtag LickGreyRom noch schreiben oder so. Aber in ein, zwei Folgen später wird darauf gar kein Bezug mehr genommen. Nee, alles ist gut. Und es ging wirklich nur darum, Leute dazu zu bringen, weiter einzuschalten. Und das finde ich Extrem schade und deswegen hat für mich Game of Thrones qualitativ einfach dieses Niveau nicht, nicht mehr. Das muss ich leider ganz klar so sagen.
1: Ja, kann ich überhaupt nicht widersprechen. Sehe ich exakt genauso.
0: Ja. also da, Deswegen
1: das, war leider wirklich gleich der...
0: Ja, das ist so das schade. Erste, what? Ja. Ähm,
1: wir sind beide ein bisschen drüber gestolpert über die Aufnahmen von King's Landing. Wir haben es beide erstmal gar nicht erkannt. Also, vielleicht, weil es sonst aus einer anderen Perspektive gezeigt wurde. Später war es dann total klar. Es aber war wir, klar, haben, ja. wir haben dann lange gerätselt, wo die jetzt gerade eigentlich sind. Also, es musste King's Landing sein, aber das war so eine neue Perspektive. Ich glaube, wir haben noch nie die Landansicht gesehen, also so den Ausblick ins Hinterland, sondern meistens mehr den Blick von, von der See aus.
0: Ja, also ich dachte irgendwie durch die Architektur, das sah alles so, so leer und karg mhm. aus. Und für eine Sekunde habe ich das halt nicht mit King's Landing assoziiert, sondern ich habe mich gefragt, ob die vor Highgarden stehen und mich dann gefragt, wie zum Teufel die jetzt... Und warum? Ja, und, und warum. Und dann wurde es ja relativ schnell klar, und bevor jetzt jemand schreibt, ja, da waren Lannister-Truppen, aber nicht vergessen, die Lannisters haben ja auch Highgarden eingenommen. Ja. Also von der, äh, von, von der Logik her hätte es gepasst, wenn ich irgendeinen Grund gehabt hätte, warum die auf einmal alle wieder in Highgarden sind. War natürlich nicht so, es war King's Landing, aber ähm, ja, da bin ich auch ein bisschen... Da braucht, für eine Sekunde dachte ich wirklich, ein Flashback, weil man Grey Worm da gesehen hat. Ja. Und ich dachte wirklich, die zeigen mir ein Flashback, was irgendwie mal mit Grey passiert ist oder was, damit wir das schön abschließen. Aber nein, es ging nur darum zu zeigen, dass Daenerys jetzt mit versammelter Streitmacht antritt. Also die Unsullied äh, sind äh, am Start, die Dothraki kam angeritten und äh, Daenerys war ja dann auf dem Weg zum großen Treffen. Ja, und ich glaube, das ist vielleicht mit die wichtigste und, und möglicherweise auch die ergiebigste Szene, denn wie du schon sagst, da sind Charaktere aufeinander getroffen, die sich teilweise seit Jahren nicht gesehen haben und die so viel Hintergrundgeschichte hatten, dass, ähm, also selbst bei einer Lauflänge von rund 80 Minuten, aber da ging es mir, wie du, ein paar Sachen waren unverdient, weil die eigentlich noch mehr Zeit äh, gebraucht ja. hätten, um sich so richtig schön zu entfalten. Also es, wirkt, es wirkte so ein bisschen so ab, abgehakt, als hätte jemand eine Liste, so die beiden müssen ich jetzt so schnell unterhalten ja, und stimmt. die beiden noch und die beiden noch und also es war nett, aber ich glaube, da wäre mehr drin gewesen, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten. Es
1: war ja im Prinzip auch eine Wiederholung von letzter Woche, weil das wieder sehr ähnlich war, so Figuren laufen irgendwo hin, eine größere Gruppe und dann unterhalten sich immer mal zwei und stimmt, ja. klären dabei, was noch besprochen werden muss. Ja, das stimmt. Ähm, also hat mir trotzdem gefallen, aber ich möchte jetzt eigentlich gar nicht jedes einzelne aufzählen. Wir haben es ja alle, alle gesehen, ja. sondern vielleicht nur kurz sagen, was besonders gut gefallen hat. Also mein, mein persönliches Lieblingszweiergespräch war zwischen äh, Brienne und dem, dem Hound. Äh, ja, okay. Über Eier. Okay. aber ja. eigentlich auch mehr so über ihren Kampf. So, Ich habe gedacht, du wärst tot. Ja. Nee, aber war es nah dran. Also das fand ich, fand ich ganz schön und von beiden nett gespielt.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ich fand es so schön, dass es so friedlich war,
0: ihr, ihr Treffen. Ja, also das hat mir auch ganz gut gefallen, dass du bei jedem Charakter wusstest, dass die eigentlich quasi nur aufgrund der veränderten Situationen jetzt nebeneinander herlaufen, ja. ohne dass sie sich alle gegenseitig an die, an die Gurgel gehen. Mhm. Und da muss ich sagen, also da muss man Game of Thrones vielleicht doch ein bisschen Respekt zollen, dass sie dass es geschafft haben, so viele große, wichtige Spieler über die Jahre zu etablieren. Und dann, dann eigentlich doch mehr oder minder organisch irgendwie es zu schaffen, dass die alle zusammenkommen und, ja. und man als Zuschauer verbindet mit jedem Einzelnen was. Also ähm, der Nachteil eben von dieser Zeitgeschichte, um es nochmal aufzugreifen, ist, dass äh, manche Charaktere da also ein bisschen außen vor gelassen wurden. Also ich, Varys zum Beispiel saß da auch und ich glaube, ja. dass, dass Daenerys auch eine sehr starke Meinung zu Varys hat, der damals Tyrion aus der Stadt geschafft hat. Du meinst Cersei. Ja, äh, Cersei, Entschuldigung, ja, Cersei. Ja. Cersei hat eine Meinung zu Varys. Also der hat ja genauso Hochverrat begann, begangen an der Krone wie, wie alle anderen, die da involviert waren. Und der saß ja jetzt einfach so rum. Also ey, ich brauche jetzt vielleicht auch nicht eine halbe Stunde mit allen möglichen Konstellationen, aber bei manchen Sachen ist es dann doch ein bisschen schade, dass die dann zurücktreten mussten, weil wir andere Charaktere ähm, gezeigt, haben, äh, gezeigt haben. Also da habe ich vielleicht auf den einen oder anderen Satz gewartet von, von Leuten, die wir vielleicht schon ein bisschen länger kennen als so andere. Ähm, ja, aber da sind wir halt bei dem, bei dem Problem Zeit.
1: Was mir unfassbar gut gefallen hat, war der Drehort. Also die, die Location, ja. die, dieses Dragons Pit, hieß das so?
0: Dragon Pit, ja. Ja,
1: das Dragon Pit. Das sah ganz fantastisch aus. Also ich nehme an, dass das eine Mischung aus CGI und echtem echter Location
0: gewesen ist. Ich vermute, das wird so gewesen sein wie bei der großen äh, Septa in mhm. King's Landing, ja. wo sie einen echten Schauplatz genommen haben, aber den mit CGI noch so aufgelöscht genau. und ein bisschen bombastischer gestaltet. Aber sah,
1: sah wirklich super ja. aus.
0: Also ich dachte direkt, auch da könnte ich aber auch Urlaub machen. Das war schon echt sehr schick, ja.
1: Übrigens habe ich mich gefragt, wie warm es jetzt eigentlich noch in King's Landing ist. Und zwar am Ende der Folge regnet, äh, regnet, schneit es ja Hamburg. Ja, das genau. Es einfach durch. Wir kommen aus Hamburg. Ja. <lacht> Es schneit ja, aber da sieht es noch so richtig heiß aus und macht so Bock auf, auf Urlaub. Und ich habe mich wirklich gefragt, ob Jon Snow nicht unfassbar schwitzt mit seinem. Mit <lacht> ja, seinem kann sein. ja, bin ich echt drüber gestolpert. Ich kann jetzt auch immer nur, wenn ich das sehe, denke ich an IKEA in, in seinem Outfit.
0: Ach ja, wegen der Werbung.
1: Ja, genau. Ja. Und daran, boah, muss das heiß sein. Aber also im Norden passt es ja auch hervorragend, aber. Haben Leute aus dem Norden keine Sommerklamotten, keine, keine Reisekleidung oder ist es jetzt einfach schon so kalt in King's Landing? Also ich hätte mich über einen Satz zum Wetter gefreut, was wirklich keine Kritik ist, sondern nur meine ganz persönliche Neugier. Mich hat interessiert, ob sich dieser Wintereinbruch, der dann ganz am Ende kommt, in irgendeiner Weise schon angekündigt hat oder ob die da tatsächlich, so wie es aussieht, bei 30 Grad im Schatten stehen. Die stehen ja auch unter diesen Schattenspendern. Yeah, yeah und zum Teil wahnsinnig unpassend angezogen sind. Also ja, das wenn, wenn sind die so kälte... Sachen,
0: an denen ich hängen bleibe. Okay, lustig, Dann habe ich überhaupt nicht gedacht. Ja. Wenn die Kälte so funktioniert wie bei The Day After Tomorrow von, von Emmerich, dann mhm. ist das ja wirklich so eine kälte Wand, ja. wo man ganz klar absehen kann, so ab hier ist es kalt mhm. und, und jenseits der Wand ist es noch warm. Ja, also das ist so ein kleines Detail. Daran zum Beispiel habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Macht ja auch nicht. Ich fand das eigentlich sehr schön und poetisch, dass man dann diesen Schnee gesehen hat und Jamie guckt da so hoch. Für, für die Sekunde dachte ich irgendwie, ob das Asche ist oder so. Also ob, mhm. ob, ob da gerade irgendwie was verbrannt wird irgendwo. Zu und, viel Silent Hill gespielt. Bisschen zu viel Silent Hill gespielt, ja. Genau, aber ähm, wir müssen noch über ein paar Details definitiv eingehen, ganz klar. Also ich meine, das Zusammentreffen, ähm, der, der äh, relativ eindrucksvolle Auftritt von Daenerys, die dann noch angeritten kommt. Mhm. Und auch wie den äh, Quatsch, wie Cersei da mit ihrem Gefolge... Mhm so richtig schön also wie, wie so eine Königin, die sie auch ist also versucht sie glaube ich echt so alles an sich zu binden und die Szenerie zu beherrschen und das waren schon echt ziemlich coole Auftritte Drogon sah wieder super aus ja ohne Scheiß, muss man echt mal sagen also die Entwickler, Quatsch, jetzt bin ich im Videospiel und Gamescom-Modus, nein, in dem Fall die, die CGI-Experten haben ja immer wieder gesagt, dass jetzt gerade die Animation der Drachen momentan das aufwendigste und teuerste und auch das logisch, logistisch komplexeste ist ähm und also da dachte ich auch, als Drogon wieder, wieder auftrat, ich, ich weiß, was sie meinen, das sieht schon, ich meine klar, natürlich gegen so einen 250 Millionen Blockbuster, da sehen vielleicht Sachen so noch geiler aus, aber man darf ja nicht vergessen, das ist nur, in Anführungszeichen, jetzt Game of Thrones, eine Fernsehserie und ich finde, was sie da tricktechnisch und CGI-technisch auffahren, äh, das ist schon echt beeindruckend. Also mhm. da sehe ich jetzt keinen großen Anlass zur Kritik.
1: Ich war beeindruckt, wie ruhig trotzdem die Leute auf den Tribünen geblieben ja. sind in King's Landing. Als also ich glaube, ich war beeindruckter und ich habe den Drachen jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ja. Also ich meine, klar versucht Cersei wirklich ruhig zu bleiben, aber Hochachtung vor ihrer Selbstbeherrschung, dass sie es ernsthaft schafft, dann gleich mit so einem schnippischen Kommentar um die Ecke zu kommen und ihr nicht einfach der Mund offen stehen bleibt. Also zu ja. hören, dass
0: da Drachen sind, ist wirklich nochmal was anderes, als die Drachen zu sehen. Ja, also wenn ich mir da was gewünscht hätte, dann wäre es vielleicht tatsächlich so ein bisschen, und sei es nur für eine Sekunde, von einem Charakter echt so ein, so ein Schlucken oder aufgerissene Augen oder so. Aber ähm,
1: das war schon da. Also Jamie es zum war Beispiel, Jamie, es war der hat ja den Drachen auch schon auf
0: dem Schlachtfeld gesehen. Ja. Und der macht auch einen ordentlichen Schritt zurück. Das stimmt. Also aber gerade bei, bei denen, die noch nie in ihrem Leben einen echten ja, Drachen gut. gesehen haben. Ja. Also, ey, weiß ich nicht, das ist jetzt auch echt nichts, nichts äh, entscheidendes, nur ein kleines Detail, aber ich hätte es vielleicht irgendwie ganz nett gefunden, wenn, wenn Euron, der ohnehin sein Temperament gar nicht unter Kontrolle hat, wenn der irgendwie jetzt so einen Ausruf gemacht hätte, aber jetzt nicht nach... Holy shit! Ja, genau. Also, ja, also, also nicht mal, dass er Todesangst hat, sondern okay, Alter, das ist Kick ass. das ist ein fucking Drachen, <lacht> geil. Also ich meine, der, ja, der ist ja ohnehin sehr, sehr impulsiv und man weiß nie, was er als nächstes tut. Und wenn einer der Charaktere, die noch nie Drachen gesehen haben, in irgendeiner Form reagiert hätten, ich glaube, dann hätte mich das so ein Zentimeterchen näher an die Charaktere gebracht. Aber wirklich so im Großen und Ganzen ist das jetzt vielleicht zu vernachlässigen.
1: Also an Jurons Stelle hätte ich sowieso mein, meine Hochzeitspläne direkt mal geändert und einen anderen Antrag gemacht. Also ich wäre immer lieber auf der Seite der Drachen. Und Euron ist ja sowieso jetzt nicht irgendwie gebunden von
0: Ehre oder so einem Quatsch. Ähm, nee, aber es macht geil.
1: Das stimmt aber deswegen sage ich ja, er soll ja auch nicht, ähm, soll sich ja nicht unterwerfen, sondern ich hätte einfach direkt nach den nächsten
0: Heiratsantrag in die Runde geworfen. Damit wird auch alles mitkriegen. Ja. ja ey, ähm, apropos Runde, also es, es gab so ein, zwei kleine charakterliche Spitzen, mhm. wo wir gerade schon bei bei Euron sind. Ähm, ich weiß immer noch nicht ganz genau, als welche Art Charakter ähm, der mir präsentiert wird. Ich weiß, wir sagen schon ein paar Mal und irgendwie so gefühlt wäre jetzt so für mich an der Zeit, dass ich den Charakter irgendwie einordnen mhm. kann. Und ich habe das Gefühl, dass sie sich ein bisschen zu sehr darauf verlegen, ihm diese, diese rotzige, kein Respekt vor nichts Punk-Rockstar-Attitüde zu verpassen, ähm, die ich auf Dauer, glaube ich, so ein bisschen eindimensional finde.
1: Ich mag es gar nicht. Also, ich bin zwar erleichtert, dass das ein Bluff war, dass er einfach aufsteht
0: und geht. Nee, ich meine jetzt, ich mein jetzt sogar noch äh, vorher in der ja, Szene. Ja, ich
1: weiß. Ich, ich, also, das, als er seinen Bruder der,
0: anspricht. Genau. Äh, Quatsch, ähm, seinen Neffen. Neffen, ja.
1: Ähm. Ich, ich weiß, also das fand ich auch schon doof, aber ich der gesamte Charakter, also ich habe es jetzt gerade wirklich auf den gesamten Charakter bezogen, ich mag überhaupt nicht, was sie aus Euron gemacht haben. Also da kann ich auch nicht anders, da habe ich die Vorlage im Kopf und was für eine Spie spannende Figur das da ist. Und also dieser uh, Pirat überzeugt mich einfach nicht.
0: Schön nachgemacht. <lacht> ja,
1: er wird ja dann schon wieder davon stolziert mit seinem Ledermantel. das,
0: das Ja, also... Ich,
1: ich, ich bin einfach... Ich finde den nicht... Genau, das ist, ich finde ihn nicht glaubwürdig als Figur. Der ist für mich eine Figur in der TV-Serie und nicht wirklich ein, also so ein echter, echter Charakter. Da ja. haben wir auch zu wenig Zeit, ihn richtig kennenzulernen, aber nee.
0: Ja, das stimmt. Bei Stromberg gibt es diese eine Szene als... Äh hier Jennifer Schirrmann über Stromberg sagt so und die ist, die ist gegockelt. Das, das ist ja nur gespielt, das, das, sieht, das merkt man doch sofort.
1: Ja, meinst du, Euron ist eigentlich ein ganz Lieber?
0: Nee, nicht ein ganz Lieber, aber ich meine, bei, bei Stromberg wissen wir sofort, was sie meint, weil wir ja. den Charakter halt so gut kennengelernt stimmt, haben. Ja. Und deswegen bin ich voll bei dir, bei Euron. da Also ich kann schon verstehen, dass sie den so als, als eitlen, selbstgefälligen Gockel inszenieren, ähm, aber... Abgesehen davon habe ich noch nicht so wahnsinnig viel von ihm gesehen. So, ja. dass, also wenn, wenn die Schreiber erwarten, dass ich hinter die Fassade blicke, dann erwarten sie von mir mehr Arbeit, als sie sich mit der Figur gemacht haben. Und also deswegen weiß ich genau, was du meinst. Ich, da bin ich fast froh, dass ich die Buchvorlage nicht kenne. Mhm. denn Also bei allem, was ich mitbekommen habe, klingt ja irgendwie echt Kick-Ass in den Büchern. Ja. Und ich werde es ja dann noch erfahren, wenn ich die dann endlich mal lese. Aber ähm, ja, das ist so ein Charakter, also, der stört mich nicht. Ich finde ihn, find ihn aber auch nicht geil. Und ähm, also deswegen hängt jetzt mein Herz nicht an ihm und auch nicht an seinen Szenen.
1: Aber ich muss sagen, nicht zum einzigen Mal in dieser Episode bin ich wirklich auf die Twists der Drehbuchautoren reingefallen und dachte wirklich für einen kurzen Moment alles klar das das war's jetzt mit Juron. also die anderen Male fand ich es besser dass ich auf den Twist reingefallen bin in dem Fall dachte ich nämlich tatsächlich die hätten jetzt mitgekriegt dass die Leute auf Yoron nicht so gut reagieren und beschlossen ihn einfach wieder rauszuschreiben so ähnlich wie sie Dorn dann auch abgekürzt haben okay ja. weg damit
0: und dachte ich ich dachte echt Yoron geht jetzt so das war's hm. du hast normalerweise also wenn wir da sitzen, ist es ist wirklich morgens um drei, es ist äh, ganz ruhig ja. und wir sind niemand, der die ganze Zeit irgendwie nebenher sich miteinander unterhält nee, also oder gerade so. beim
1: ersten Mal gucken, kommentieren wir eigentlich gar nichts. Wir sind,
0: wir sind echt wirklich die ganze Zeit ruhig und selbst ja. danach. Wir brauchen meistens so zwei, drei Minuten und dann fangen wir an, so ins Plaudern zu kommen. Aber ich muss sagen, äh, ich finde das auch ganz angenehm an uns, weil also ich hasse, deswegen gucken wir echt ungern Game of Thrones mit anderen. Ich und weiß, mit ungern
1: meinen wir nie.
0: Eigentlich nie. Ich weiß noch, damals wie Lost... Mit äh, Schlag
1: haben wir einmal geguckt, das war auch gut. Es kann auch still sein.
0: stimmt Allerdings genau. war das
1: auch die Folge, in der Shireen verbrannt wurde. Ich glaube, wer da ja. redet, der hat auch kein Herz. Das ist
0: richtig. Naja, also auf jeden Fall, <lacht> ja. um das abzukürzen, so also wir sind wirklich sehr ruhig und lassen alles auf uns wirken und kommentieren eigentlich nicht die ganze Zeit irgendwas. Aber als Juran ging, da hast du Wort wirklich wirklich gerufen und hast ja noch so die Hand vom Mund geschlagen, weil die Kleine hier schläft, irgendwie, you gotta be fucking kidding me. Yes. Wirklich, das war, weiß ich, morgens um halb vier oder so, also wirklich laut, als er, als er dann so abging. Und ich dachte auch, ey, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ja, also, wow. das konnte ich nicht euer <lacht> Ja. Von daher muss ich auch sagen, also da dann direkt wieder so ein bisschen so ein kleines Chapeau an die, an die mhm. Macher, ähm, ich glaube, sie haben es ganz gut geschafft, uns alle aufs Glatteis zu finden. Also, vielleicht wird der eine oder andere sich gedacht haben, dass das nur ein Bluff ist. Aber ich muss auch sagen. Ich bin sicher, in den Kommentaren haben 70 Prozent der ja, Leute sofort klar. Mhm. Und den Twist von Fight Club, den haben sie quasi schon im Mutterleib geahnt. Äh, kleiner Gruß an Chris Görnt an dieser Stelle, der <lacht> das auch sofort wusste. Ja, genau. Ähm, aber also auf ein, zwei Sachen möchte ich da noch ja. zu sprechen kommen. Also. Ihr merkt schon, es tut uns leid, aber wir sind vielleicht diesmal ein bisschen detaillierter, zumindest was diese Szene anging, weil da halt so, so viel... war ja auch so verdammt lang. Genau, und es ist relativ viel passiert. Ähm, diese Szene mit dem Hound mhm. und der Kiste, als mhm. er da runter geht und auf die Kiste haut, ich dachte, ey, ohne Scheiß, also da musste ich mir schon fast auf die, auf die Faust beißen, weil ich dachte, nach der Aktion in der letzten Woche, dass er den großen Zombie-Angriff verursacht hat und Leute... Tief in eurem Herzen wisst ihr es, wenn er keinen Stein geworfen hätte, wäre möglicherweise alles völlig anders gekommen. Der Hound ist ein fucking Idiot. Und ich dachte, wenn die mir jetzt zeigen wollen, dass der White aus irgendeinem Grunde ausbricht oder so und alles geht ganz katastrophal nach hinten los, weil der dumme Hound ohne irgendeine Motivation runtergeht, auf die Kiste haut, ihn weckt und dann wieder hochgeht, also da dachte ich, Leute, das, das könnt ihr mir nicht ernsthaft präsentieren. Und ich war, also ich habe immer noch nicht ganz verstanden, was es sollte. Ich war aber froh, dass es nicht so gekommen ist, wie ich es befürchtet habe. Ähm, und also ich fand dann den Auftritt, wie er dann hochkommt und, und die Kiste aufmacht, nachdem man zwei, drei Sekunden nicht wusste, okay, ist der White darin zu Staub zerfallen? War das mhm. jetzt ihr gesamter Plan oder so? fand ich schon Das habe
1: ich kurz vermutet. Ja, ich dachte
0: viel. auch. So ein nettes, nettes kleines Suspense-Element. Äh, von daher war ich dann mit den Auftritten des Hounds einigermaßen versöhnt. Ähm, für eine Sekunde dachte ich, holy shit, ihr hattet alle recht und es kommt zum klegeln mhm. Und da war ich mir in der Sekunde nicht ganz sicher, wie ich das jetzt gerade finden soll. Hast du da irgendwie eine Meinung zu? Weil ich glaube, du hängst da vielleicht ein bisschen mehr dran als Bücherleserin.
1: Ach, also mir ist das eigentlich egal. Okay, nein, nein, <lacht> nein Quatsch. Nein, Quatsch. Das ist eine ich, Minderheitenmeinung. Nein, ich, ich habe ich hab nicht erwartet, dass das in dieser Folge passiert. Das ist auch nicht wahr. Es ist mir natürlich nicht egal. Aber ich, also ich kann mir vorstellen, dass es das letzte, dass das immer noch passiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht passiert, Das ist mir. Ja. Da hänge ich weniger daran, dass jetzt genau passiert, was ich mir vorstelle, solange mich die Geschichte überzeugt. Und ich fand eigentlich, also beim ersten Mal gucken, fand ich die Konfrontation zwischen Mountain und Hound doof, weil ich mich gefragt habe, warum man jetzt diesen beiden Figuren, also jetzt in der Realität von dieser Szene, diesen Raum einräumt. Also es ist ja nicht, als wären die die Entscheidungsträger. Der eine ist die Leibwache der Königin und keine Ahnung, was die offizielle Funktion vom Hound gerade ist, außer
0: der Zombie-Träger. Naja, nee, und so gesehen ist der Hound, genauso wie Varys, ist abtrünnig. Der hat sein Schwert Genau, im aber Kampf ich meine, was seine
1: Funktion jetzt ist auf der Seite von,
0: von Daenerys. Ja, ja, klar. Nee, also ich meine jetzt aus der Sicht von, von Cersei. Ja, ja, genau. oder, oder Also die hätten vielleicht alle ein bisschen aufmerksam sein sollen, was, was der Hound jetzt vorhat. Aber es ging ja nur, um, in Anführungszeichen, um ein Gespräch zwischen den beiden Brüdern.
1: Genau, und da fand ich es zuerst fand ich's total merkwürdig dass jetzt keiner sagt, Leute, wir sind jetzt für was anderes hier, könnt ihr euer Familientreffen vielleicht später machen.
0: Interessiert gerade echt keinen. Genau. Sorry, sorry, Jungs, aber das müsst ihr danach ausmachen. Ja.
1: Genau, aber beim zweiten Mal ähm, habe ich das ignoriert und fand dann das eigentliche Gespräch ganz, ganz nett. Also gerade, weil, weil der Hound ähm,
0: so friedlich war. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe mal irgendwann, ich glaube, das war schon im letzten Jahr oder im Jahr davor oder wieso? als diese Theorie mit dem Gameball aufkam und ich so langsam mitbekommen habe, so was in Fankreisen so rumschwirrt, ähm, habe ich, glaube ich, gesagt, so, Also das ist das, was ich am wenigsten brauche von allen diesen Fantheorien. Und ich finde es immer noch, weil ich jetzt gerade, ich sehe momentan jetzt nicht die charakterliche Motivation äh, zwischen den beiden Charakteren, ja. dass sie jetzt irgendwie noch eine Familienfeder ausfechten müssen. Weil ich meine, also der Mountain, ich sehe das so, dass, dass sein einziger Antrieb jetzt nur noch ist, Cersei zu beschützen und ich glaube, darüber hinaus hat er keinen eigenen Willen mehr, keinen Antrieb, keine Motivation zu irgendwas. Und beim Hound habe ich das Gefühl, der ist jetzt irgendwie auch echt durch mit der Thematik. Also
1: der Hound sagt ja auch sowas hier, was haben sie dir eigentlich angetan, Bruder? Also dass der jetzt auch nicht mehr ganz der Alte ist, das sieht man ja auch.
0: Ja, genau. Also von daher, äh, ich kann mir vorstellen, dass viele Fans dann ganz schön enttäuscht sind, wenn es nicht zu diesem clegane kommt. Aber, ähm, also ganz ehrlich, nach der Staffel muss ich sagen, es hätte auch ordentlich Potenzial ganz schön enttäuschend und, und peinlich und irgendwie so, so pointless zu sein, ja. deswegen muss ich auch sagen, ey, brauche ich jetzt nicht unbedingt... Vor allem, also was soll
1: denn dann die Geschichte sein? Also ich finde in den momentanen ähm, Bogen des... Den, die, die charakterliche Entwicklung des Hounds passt das eigentlich nee. nicht, nicht rein. Genau, das
0: meine ich. Also, ich also glaub, sagst
1: du ja schon, dass er abgeschlossen... Ich weiß nicht, ob ja. er wirklich abgeschlossen hat mit der Thematik, aber ähm, also ich sehe jetzt nicht, dass, dass ein Brudermord ihm
0: weiterhelfen wird. Ja, und ich glaube, er versteht, dass es gerade echt um was Wichtigeres ja. geht, danach... Müssen wir nochmal gucken. Aber jetzt gerade gibt es, glaube ich, echt Dringlicheres.
1: Ich fand den Angriff des, des Whites übrigens.
0: Ähm, eine, eine ganz ja. kurze Sache noch, äh, wirklich, und dann gehen wir sofort zu der White-Szene. Ja. Ähm, ich war ein bisschen irritiert, aber ich glaube, da liegt es wirklich daran, dass ich es falsch in Erinnerung habe. Aber ich dachte, dass der Mountain, also der, der Hound ist ja schon wie zwei Meter groß, aber ich dachte, dass der Mountain irgendwie gefühlt nochmal zwei Köpfe größer ist. Also richtig so, so ein halb Berg. Mhm. Und als sie sich dann gegenüberstanden, <lacht> war der Größenunterschied, obwohl der Mountain Helm auf hatte war echt minimal, also da war ich einfach nur, finde ich jetzt nicht schlimm und so und es ist halt so, wie es ist, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, also das hat mich gerade echt für eine Sekunde irritiert, weil ich, ich dachte, ich dachte nee, der für Hound ja nur
1: ein bisschen kleiner als der Mountain,
0: aber ich... Ist, ist vielleicht auch so, aber ich dachte, der Mountain ist halt wirklich der, der Mountain, weil er selbst größer ist als, als der Hound und die größten Menschen, aber er ist halt der The Mountain That Rides, und wie wirkte er... Jetzt nicht viel größer als sein Bruder. Aber wirklich, das ist so ein kleines Detail.
1: Bin ich nicht drüber gestolpert. Nö, okay. Ähm, ja, der rennende der White, da hatte ich einen kurzen ähm, The Walking Dead Moment. Ja. Fand ich auch, ich glaube, ich bin einfach mit diesem Design der halb zerfallenen Whites, ähm, da, da kann man gar nicht anders. Also wenn man viel Walking Dead geguckt
0: ja. hat und dann rennt so ein Vieh auf einen zu, kann man kaum anders. Nee, ein Gedanke, den ich hatte, war, okay, musste die Kette drei Meter lang sein? <lacht> ja. Also wirklich. die glaube, die war noch ein ganzes Stück länger oder als meine Finger, Ja, das okay. War, ich also ich habe mich eher gefragt, lag
1: da jetzt wirklich, also drei Meter, dann, das wäre eine gute Idee gewesen, die, die war doch mindestens sechs Meter. Oder ja, das so stimmt, lang. die
0: Entfernung war noch größer. Ja. Genau,
1: also der konnte ja wirklich ein ganzes Stück rennen. Ja. Und ich sehe überhaupt gar keinen Sinn, warum man eine sechs Meter lange Kette in diese Box legen sollte. Aber auch das ist echt Peanuts. Und ja, das war ja auch wirklich nur, damit er halt kurz vor, vor Cersei zum Stehen kommt.
0: Ja, ja, okay. ich meine, ey, du hast schon recht, ist das Peanuts. Und also das ist jetzt wirklich ein kleines Detail, das möchte ich jetzt auch nicht äh, kaputt denken und so. Aber wenn man halt, und wir kommen wie immer wieder dazu, wie so der Weg zu diesem Finale aussah. Und ich muss sagen, ich bin jetzt leider, wirklich leider, ein bisschen drauf konditioniert irgendwie bei Szenen abzuklopfen, ob die jetzt tatsächlich Sinn machen oder ob die jetzt mehr für so einen Show-Effekt für uns als Zuschauer. Ja, und so das war definitiv
1: sind. der Show-Effekt. Ja. Und das war
0: definitiv ein Show-Effekt. Und es wäre einem vielleicht nicht aufgefallen, wenn es nicht so wahnsinnig viele davon in letzter ja. Zeit gegeben hätte und leider jetzt auch wieder im großen Finale. Und deswegen sind das so Sachen, bei denen ich denke, so äh, ja... Das stimmt. Unter dem Aspekt stört es mich tatsächlich auch,
1: weil es so unnötig ist und halt nur... Also du willst, dass er, dass er auf Cersei zurennt und dann kurz vor ihr zum Stehen kommt. Okay, wie kriegen wir das hin? Er muss eine wahnsinnig lange Kette haben. Er gibt keinen Sinn, ist aber die einzige Möglichkeit, wie die Szene funktionieren
0: könnte. Ja, und ich meine, ey, klar, ich sehe schon das Argument, Cersei sollte sich ja tödlich erschrecken und die muss ja die, die Schwere und Ernsthaftigkeit der Situation begreifen, aber das war trotzdem sehr hoch gepogert. Also wenn die sich irgendwie nur, weiß ich nicht, um einen halben Meter verschätzt hätten mit der Entfernung, die müssen es ja im Vorfeld abgemessen haben oder der Hound hat ein sehr, sehr gutes Augenmaß, äh, dann wäre Cersei von dem White angegriffen worden, möglicherweise gestorben, und sie hat vorher noch gesagt, wenn irgendwas schief geht, tötet zuerst die silberhaarige Schlampe und dann alle anderen. Also, das war schon sehr, sehr hoch gepokert von mir Dann der Haut.
1: mein Bruder, und dann ja, alle in genau. der Reihenfolge, you, you see
0: Und dann, wie du willst. Also, ja. da fand, <lacht> fand ich schon... Fand übrigens
1: sehr hübsch. Hat ja, mir gefallen.
0: Das, das war echt ganz hübsch. Ja, genau. Ähm, ja, ich meine, also, wir haben ja alle gesehen, was passiert ist. Ich glaube, wir müssen das jetzt nicht irgendwie im Einzelnen durchgehen. Ja. Ähm, ich fand das nächste große Highlight, also, das... das Kleiner Highlight, was darauf äh, zusteuerte, ähm, war nochmal ganz kurz die, die Szene zwischen Brienne und Jamie. Die fand ich ja. fand ich sehr gut, ja. als, als Brienne dann Jamie zur Seite nimmt und sagt hier, fuck off, also, oder fuck Loyalty. Es ja. geht um mehr als Häuser und Schwüre und so. Weil ich da wieder dachte, und ihr es schon ein paar Mal gesagt, ich werde aber nicht müde, es gerne nochmal zu sagen, äh, wie großartig Gwendolyn Christie ist. Mhm. Das ist so eine coole Schauspielerin. Und ich würde die ich,
1: auch wirklich gerne mehr
0: sehen, also ja. in, in mehr Rollen. Ja, absolut. Also ich meine, klar, du brauchst als Schauspielerin auch irgendwie immer so einen so Gegenpart und mit, mit Jamie hat sie ja glaube ich, einen sehr, sehr guten gefunden. Aber in dem Moment dachte ich auch wieder, ich gönne der voll, dass sie jetzt nochmal so eine, so eine ordentliche Karriere hat. In Star Wars spielt sie mit, Zotzi sie hoffentlich im nächsten Film ein bisschen mehr zu tun, als einfach nur mal durch die Szenerie zu laufen. Und weltweit ist sie jetzt, also sie wird immer Brienne of Tarth bleiben für ganz viele Fans. Und in dieser kleinen Szene, so, das kam so natürlich und organisch rüber und ich dachte so, ich habe auch die die Konstellation der Charaktere verstanden und dass zwischen denen irgendwie immer noch was ist, aber jetzt gerade geht es um was anderes und so. Und alles kam in diesen 30 Sekunden rüber und ich fand das halt wahnsinnig schön.
1: Ich würde die gerne mal in einer völlig anderen Rolle sehen, die nicht unbedingt ähm, auf ihre Größe und ihre körperliche Präsenz so aufbaut. Ich würde gerne mal ja, was ganz, schön. ganz anderes spielen sehen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das auch kann. Ich glaube, die hat eine recht große Reichweite.
0: Ja, das ist äh, durchaus möglich. Ja, Aber ich, ich glaube, also ja. an Rollenangeboten wird sie, glaube ich, nicht mangeln. Vielleicht, hoffentlich. Vielleicht Ja, genau, hoffentlich. Genau. Ähm, und dann... Ja, hat sich Tyrion dazu entschlossen, das Gespräch mit seiner Schwester zu suchen? Ja,
1: vorher hat aber Jon Snow seine Loyalität erklärt und ja. darüber würde ich gerne reden. weil Okay, ich weiß, na gut, dann dass, reden wir erst darüber. Ich weiß, das wurde ja dann Jon auch oft genug gesagt, dass es doof war. Ähm, mich hat es aber total gerührt, ich fand es richtig schön.
0: Ich, ich fand das total also es war charakteristisch. Auch völlig,
1: ne, ja, ich weiß, ich meine jetzt auch nicht, ich meine wirklich, dass ihm in der Serie, in der Westeros-Welt von den Leuten gesagt wurde, dass es dumm war. Ja. Also selbst Daenerys sagt ja, ich wünschte, du hättest es nicht gemacht, aber ich respektiere, was du getan ja. hast. Ähm, aber in, in, natürlich, ich finde, es passt total zum Charakter von Jon Snow. Es wäre völlig daneben, wenn er ähm, sagen würde, er macht es nicht. Also wenn, nachdem er ja gerade erst äh, sich Daenerys angeschlossen hat und gesagt hat, you are my queen, so, dann wäre es wirklich ein bisschen komisch. Aber ich fand es trotzdem schön. Also es war einfach ein Moment, der, der mir total gefallen hat, dass er sagt, noch nee, ich kann... Kann nicht zwei Königinnen
0: dienen. Da hatte ich so einen, ja. so einen
1: kleinen Fangirl. Yay, Jon und Daenerys. Und
0: bald werden sie Liebe machen. Ja, und das kam dann auch so. Hashtag EpicBotSex. Ja, ja, also ich meine, ey, bislang Jon Snow hat, hat ähm, sein, sein Ehrgefühl und die Verpflichtung, die er eingegangen ist, hat er vielleicht mal so ein bisschen zurechtgebogen. Also ich meine, er hat ein Zölibat abgelegt. Und das hat er gebrochen. Mit ja, aber da also das also das haben wir ja, ja okay, das mit agreed ja gut, das stimmt. Ja, genau, ich meine, das ist so ein kleines Detail, aber aber ja. also da ich finde das okay, weil ich finde, das, das hat gezeigt, dass Jon Snow trotzdem irgendwie auch nur ein Mensch ist. Ja. Und ähm, das ist ja nun auch ein paar Jahre her und irgendwie, er wirkt jetzt nicht so, als, als wäre schon mal groß, irgendwie, er hätte groß schon mal Liebe erfahren und so. Und in der Situation, also ich glaube, das ist einfach eine menschliche Schwäche von ihm gewesen. Er weiß, dass er das für die Bart abgelegt hat, aber ich meine, ey, es gab Höhlensex mit Igrit, also ich glaube, da wäre auch der stärkste Mann schwach geworden. So, aber jetzt sind wir irgendwie echt, es geht um, um mehr ähm, und das, das Schicksal der, der Welt steht auf dem Spiel, um das mal ein bisschen pathetisch auszudrücken und dass er da sagt, ey, also nee, selbst im Angesicht dessen, aber ich habe einen hab Schuh abgelegt, dass ich nach einer Königin folge und ich kann nicht zweigleisig fahren. Also sehe ich wie du, so es war ein schöner Moment für den Charakter und ähm, sicherlich wäre es smarter gewesen zu lügen, was ja eine, eine Taktik ist, die Cersei verfolgt, wie sie kurz später sagt, so, ey, ich sag alles was meine Gegner hören wollen. Ja. Ich habe meinen eigenen Plan. Aber Jon Snow ist halt nicht wie Cersei. Und also das hätte jedem klar sein sollen. Von daher fand ich das auch ziemlich passend ja. für den Charakter. Ja,
1: ja und ich fand äh, auch die, die gesamte Unterhaltung, das gesamte Parley hat mir echt gut gefallen.
0: Also ja, ja, ja. Von,
1: von allen Beteiligten war, war super. Und jetzt können wir gerne über äh, Tyrion und Cersei reden. Das war wieder ganz fantastisch. Mein Gott, wie gut ist Lena Heddy? Also ja, in all ihren Szenen in, in dieser Folge.
0: Holy shit, ja. Also wirklich. Schon, schon vorher, als sie gesagt hat, so, okay, dann haben wir keinen Deal, wenn äh, Jon Snow ähm, sich, sich nicht zurückhält und nicht Neutralität wahrt, dann ist der Deal geplatzt. Okay, Leute, das war's. Danke, mhm. ihr, ihr könnt wieder abballern. Ähm, also, das kam extrem überzeugend drüber, muss ich sagen. Ich habe jetzt noch nicht den großen Bluff gesehen. Ja. Ähm, und aber tatsächlich die Szene mit Tyrion, als sie dann auch sich erlaubt hat, wie mal Emotionen zu zeigen und so aus der Haut zu fahren ja. und, und dieses diesen eiskalten Panzer. Endlich reden sie mal über alles. Endlich reden sie mal über alles, oder soweit es ihnen in der Situation noch möglich ist, äh, fand ich fand ich ganz großartig und ich war ganz mitgerissen, ich, auch beim zweiten Mal. Ich
1: glaube, jetzt beim drüber reden muss ich sagen, es war eines meiner absoluten Highlights der, der Folge, die beiden zusammen zu sehen, Peter Dinklage und Lena Heyday. Ja, ähm, das stimmt. Die Szenen zwischen den beiden waren ja schon immer großartig, so in den ersten Staffeln. Und ich wusste gar nicht, wie sehr ich vermisst habe, diese beiden zusammenspielen zu sehen. Die machen sich gegenseitig dann echt nochmal besser.
0: Ja, ich glaube, die Schauspieler haben auch gesagt, dass sie privat irgendwie auch schon lange, lange Kumpels mhm. sind und sich sehr gut kennen und sich. Ja, auch Ja, die sehr posten mögen auch
1: immer so. öfter ziemlich witzige Fotos so miteinander.
0: Ist das so? Mhm. Verfolge ich nicht so. Aber, aber irgendwie, man, man merkt es. Äh, ich meine, klar, das sind ja auch Profis und äh, ja. zum Schauspiel gehört halt auch wie Schauzuspielern. Aber ich glaube, wenn du jemanden hast, mit, mit dem du echt klickst, dann äh, kann das manchmal so eine Szene echt noch auf ein neues Level hieven. Und das war definitiv für mich ein absolutes Highlight, weil ich beide Schauspieler, ich fand die total nachvollziehbar. Ja. Und ich fand es auch so schön, dass, dass sie für, für einen Moment dann jeweils irgendwie Emotionen gezeigt haben. Also, wie Cersei ihn dann anbrüllt, sie wird sich das nicht von Tyrion anhören. Ja. Und äh, Tyrion dann irgendwann so der, der Kragen platzt und sagt, okay, dann lass uns das beenden, dann gib äh, dem Mountain das Befehl und, äh, den Befehl und, und lass mich erdolchen. Und dann, äh, wie, ist auch gut, aber dann ziehst du jetzt auch durch. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses ewige Hin und Her. Äh, war, war sehr cool und sehr schön. Ich muss sagen, ich habe nicht geglaubt, dass Tyrion in der Szene stirbt. Also das war mir eigentlich relativ schnell klar, dass es,
1: nee, das dachte ich auch nicht. Dass es
0: gepokert ist von, von Tyrion und äh, Cersei nicht drauf eingeht.
1: Ich dachte... Ähm, später, als die Wiederholung der Szene mit Jamie kommt, ja. da habe ich gedacht, ja. es könnte jetzt passieren. Und da, ja,
0: das sagte ich auch. Also da habe ich zumindest äh, für, für drei Sekunden dachte ich, holy shit, machen sie es wirklich.
1: Aber ähm, vorher würde ich gerne sagen, über, da, dann direkt danach, Stotter, <lacht> <lacht> direkt danach kam der zweite Twist, auf den ich komplett reingefallen bin. Und zwar Cersei's äh, Herr der Ringemäßige alle zusammen gegen die Bösen. Ihre große Ansprache ja. und vielleicht erinnert ihr euch später daran, dass
0: ich geholfen habe ohne Versprechen. Ich bin so drauf reingefallen. Ja, und auch hier wieder, also ich fand es nicht nur schauspielerisch, fand ich das ja. auch so großartig. Ich habe mir das wirklich abgekauft und ich fand gerade dieses Detail, das beim Zeitpunkt ist beim zweiten auch so gut gefallen, dass sie am Ende sagt und vielleicht erinnert ihr euch daran mhm. dass ich euch geholfen habe, also dass das da schon im Subtext schon mitschwingt, dass ihr völlig bewusst ist, dass sie keine Chance hat, auf dem eisernen Thron sitzen zu bleiben. Ja. Wenn alles so laufen sollte, wie sie vorgibt, dass es laufen wird, nämlich dass alle zusammen gegen die Wild Walker kämpfen und dann kümmern sich intern um die Querelen, also dass sie da schon zu verstehen gegeben hat, okay, ich, ich kann diesen Kampf nicht gewinnen. Ich werde es niemals laut sagen. Ich muss irgendwie das Gesicht warnen. Ähm, aber vielleicht erinnert ihr euch dann dran, wer euch geholfen hat, irgendwie ohne irgendwelche Zugeständnisse von euch. Das fand ich so schön, weil, weil das auch ähm, im Sinne des Charakters fand ich das in dem Moment dann wirklich tatsächlich einleuchtend. Also, wenn Cersei irgendwie noch versucht, ihre Kernfamilie zusammenzuhalten, und das ist ja, so interpretiere ich, das Jamie und ihr ungeborenes Kind. Ja. Und ich glaube, im. Wenn es hart auf hart kommen sollte, zumindest wirkte das in der Szene so, ähm, dann ist Cersei meinetwegen auch bereit, auf den Eisernen Thron zu verzichten. da kann auch alles schon in Asche liegen, aber sie möchte sich und ihre Kernfamilie beschützen. Und meinetwegen sollen alle anderen brennen, aber Daenerys soll sich bitte daran erinnern, dass es Cersei war, die ihr Wort gegeben hat. Ja. Also, und sie möchte dann verschont werden. Und in der Szene habe ich ihr das voll abgekauft, diese Logik. Und es war alles Quatsch. Aber Jamie hat es eher auch geglaubt. Ja, absolut. Und das, das war auch eine... Das war, glaube ich, meine, meine zweitliebste Szene von der schauspielerischen Leistung mhm. her. Äh, diese Unterhaltung zwischen, zwischen Jeremy... Äh, Jeremy? Äh, Jeremy. <lacht> es, 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 Jersey. Jersey, ja, nicht schlecht. Nein, äh, Jamie und Cersei. Ja. Ähm, weil, also, dieser diese eine kurze Einwurf von ihm, als er sagte irgendwie, einer dieser beiden wird gewinnen. You yeah. understand that, right? Das, das war so schön, weil so wenig Leute mit Cersei irgendwie, so reden, also die mal ein bisschen runterholen und sagen, ey Mädel, hast du dir das wirklich gut überlegt? Bist du völlig bekloppt? Denk doch mal scharf nach. Das, das fand ich so cool, dass, dass Jamie in dem Moment so ein bisschen die, die Coolness fallen lässt und also wie Bruder und Schwester miteinander redet.
1: Mir hat es noch auf einer zweiten Ebene richtig gut gefallen und zwar sagt er genau das, was man sich als Zuscha Zuschauer auch denkt. Also ob Cersei denn nicht klar ist, dass ihr toller Bluff zu behaupten, sie würde mit in den Krieg ziehen und es dann nicht zu tun, dass der total schnell auffallen wird und B, dass er ins Nichts führt, also dass sie nicht gewinnen kann gerade. Und deswegen fand ich super, dass, ähm, jetzt habe ich die gleichen Probleme, dass Jersey,
0: Jersey, ja. ähm,
1: genau das ihr dann sagt. Und durch ihre Antwort deutlich wird, dass sie einfach äh, komplett den Verstand verloren
0: hat. Ja, ne, beziehungsweise, also was heißt komplett den Verstand verlieren? Im Prinzip spricht das eigentlich nur dafür, was wir beim letzten Mal gesagt haben und viele andere auch, dass nämlich der Plan, ihr so einen White Walker zu präsentieren oder einen White, ja. ähm, kompletter Schwachsinn ist. Denn, also, muss ich sagen, das haben wir relativ korrekt vorausgesehen, dass sich Jamie von so einem Quatsch ähm, nicht... Jersey? Davon, ach, mein Gott. Ah, Jersey.
1: Sag einfach Jersey. Es ist echt Jersey. einfach. Ja,
0: aber dann können, können beide gemeint sein. das ist nicht gut. Aber auch praktisch. Ich sage einfach sie und er. Ja. Nein, sie, Cersei, ähm, sich von einem einzelnen White nicht davon abbringen lassen wird, dass sie irgendwie immer noch ähm, ihre Ränkespiele da äh, schmiedet. Denn anders als Daenerys, die auch nochmal sagt, irgendwie, ich habe auch nicht geglaubt, bis ich sie alle gesehen habe. Und das sind, was hat sie gesagt? 100.000 mindestens oder 200.000? Mhm. Ähm, auch da kleines Detail, aber das, das Mean-Spiel von Jamie, als er von dieser, er, er hat ja vorher noch keine keine Dimension ja. gehabt. Und als er dann erfährt, also er sieht zum ersten Mal sein Leben Zombie und erfährt dann drei Minuten später, dass es davon wie 100.000 gibt, die gerade alle Richtung Süden marschieren. Also wie er da guckt, so, fuck, mhm. wir sind echt am Arsch. Fand ich sehr, sehr cool. Ähm, ja, aber wir haben korrekt vorausgesehen, dass Cersei nach wie vor noch einen anderen Plan hat und ein White Walker wird sie da nicht überzeugen. Und das heißt, man muss prognostizieren, auch wenn es den Charakteren jetzt nicht klar ist, unseren guten Charakteren in Anführungszeichen, der Plan war von vorne bis hinten kompletter Quatsch. Ja, Das war Ach. ein dummer Plan. Ja, war total bescheuert, ja. das stimmt. Ja.
1: Und äh, was ich jetzt gerade nicht bedacht habe, natürlich ist sie wahnsinnig, also ich finde, Cersei ist schon schon länger wahnsinnig. Oder zumindest ist sie dauerhaft so betrunken, dass es keinen großen Unterschied macht. Ja, würde ich nicht sagen. Naja, okay, vielleicht ist sie nicht ständig betrunken, aber sie ist. Nein, sie ich trifft keine, auch wahnsinnig. Ja, sie trifft keine sehr rationalen Entscheidungen momentan. Also sie sind nicht halb so klug, wie sie selber denkt, weil auch die Golden Company ja, wird nämlich gegen ähm, das Heer der Dothraki oder und und der also gegen den Rest von Westeros oder gegen die White Walker nichts ausrichten. Das ist ihr vielleicht nicht klar, aber ich glaube auch die Golden Company wird da naja, nicht also weiterhelfen.
0: Sie hat ja äh, die Wahnvorstellung, dass sie sich dann einfach um die kümmern, die irgendwie heil aus der Schlacht ja. rauskommen. Also das so ist eigentlich gar kein dummer Gedanke, dass sie sich beide erstmal die Körper anschlagen, wir kümmern uns um die letzten Überlebenden und putzen die auf einen Streich weg. Aber sie hat halt irgendwie nicht den Kontext dieser vermeintlich unbesiegbaren äh, eis armee ja. Von daher ja, ich will die ganze Zeit sagen, wird das furchtbar nach hinten losgehen, aber wir haben ja in der letzten Folge leider auch erfahren, ähm, dass die White Walker im Prinzip keine große Gefahr darstellen, wenn man es irgendwie schafft, den Night King zu töten. Dann wird ja zumindest impliziert, ist die gesamte Armee hinfällig. Von daher wissen wir als Zuschauer schon ein bisschen mehr und das schwächt die Gefahr leider so ein bisschen ab und ja, das ist halt wieder das Problem, wenn es Erklärungen gibt, die einem nicht gefallen, wie jetzt diese Sache mit den Tötet den Night King und die Gefahr ist gebannt. Ähm, ja, das ist die Konsequenz davon, dass ich als, als Zuschauer ähm, habe da jetzt nicht mehr so das, das ganz große Bibbern, weil ich auch angesichts der Tatsache, dass wir nur noch eine Folge haben... Äh, gehe ich davon aus, dass es in irgendeiner der letzten Folgen jetzt passieren wird, vielleicht auch in der allerletzten, aber dass der Night King fällt und damit die gesamte White Walker. Man wird okay, sehen. jetzt haben
1: wir einen großen Sprung gemacht. aber ja, äh, Wollte ich nur
0: kurz schon mal anreißen. Nee, ähm, aber dann
1: lass uns jetzt auch dabei bleiben, sonst müssen wir nachher das gleiche Fass nochmal aufrollen. Ähm, ich hoffe sehr, dass das nicht sein wird. Ich bin mir auch fast sicher, dass das nie und nimmer das... Nee, ich bin mir sicher, dass das in den Büchern nicht so ist. Da lege ich mich jetzt fest. Ich bin mir ganz sicher, dass die White Walker also, dass der, der große Endplot nicht darin besteht, dass die Menschen gegen die White Walker kämpfen müssen und man nur den Night King besiegen muss und dann zerfallen die anderen, weil dann wäre George R. R. Martins ganzes Gerede darüber, dass er kein Herr der Ringe schreibt, wäre ganz großer Quatsch und deswegen bin ich mir sicher und wäre, wirklich würde aus allen Wolken fallen, wenn das das Ende wäre und da muss ich leider sagen, habe ich in die Serie nicht mehr das gleiche Vertrauen. ja Also, da kann ich mir leider nach den letzten Folgen durchaus vorstellen, dass es am Ende da tatsächlich darauf rausläuft.
0: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es auch in der Serie dann nicht so plump eindeutig ist, hier kämpft gut gegen böse. Ja. Ähm, also was, was ich noch für möglich finde, ist, dass es am Ende noch nicht mal um die White Walker ging, sondern irgendwie mehr um, um das, das, das große Ganze. Also wirklich... Äh, ich finde es schwer, das irgendwie in Worte zu fassen, aber ähm, okay, na, also anders... Ich kann mir vorstellen, dass es auf die große Schlacht der Lebenden gegen die Toten hinausläuft, aber ich glaube jetzt nicht, dass das der Endpunkt der Geschichte ist, sondern ich kann mir vorstellen, dass die Toten besiegt sind, aber dass die Geschichte damit auch nicht am Ende ist, sondern dass wir spätestens dann realisieren... Ähm dass wir zur Erkenntnis kommen müssen, irgendwie diese ganze Kriegstreiberei fallen zu lassen, miteinander zu arbeiten, sonst am Ende irgendwie liegt alles in Schutt und Asche und keiner sitzt auf dem Iron Throne. Und vielleicht ist das dann auch die Message und das Ende, äh, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass wenn die Gefahr der White Walker gebannt wird innerhalb der letzten Staffel, dann wird es glaube ich so laufen, dass irgendjemand den Night tötet. tötet. Also ich sehe überhaupt nicht, wie... Also die können jetzt drei Jahre jeden, jede Woche nur eine Mega Schlacht zeigen und glaube ich, wir werden immer noch nicht fertig mit dem Krieg, weil es echt fucking viele White Walkers sind, wie wir in der letzten Szene gesehen haben. Ja, und es werden Deswegen, ja vor
1: allem, also vor allem Whites, aber es werden ja immer oder Whites. mehr. Nach ja. jeder Schlacht macht genau. der Night King einmal wupp und seine Armee ist größer.
0: Von daher sehe ich gar keine andere Situation, als irgendwie den Selbstzerstörungsmechanismus zu drücken ja. und, und die gesamte Armee auf einen Schlag... Äh, zu zerstören. Aber das sind nur Spekulationen, wir wollen genau. über das reden, was passiert ist.
1: Ganz genau. Und da muss ich noch mal einmal ganz kurz zurückgehen, äh, weil wir jetzt gerade drüber geredet haben, über die Zerstörung des, des Night Kings. Und es war ein bisschen lustig, dass Jon Snow in seiner großen Präsentation, wie können wir Whites töten, vergessen hat, äh, Valerian Steel ja. zu erwähnen. Ja, wie lustig. Ja.
0: Ja, yeah. we can burn them <lacht> Or with Dragonglass. Und ich dachte, ja, okay, aber Steel, es das, das noch Steel? das, was du da an
1: dir rumhängen hast. Ist also, dir nicht aufgefallen? Nein?
0: Ich meine, also klar, da wird jetzt keiner der Charaktere aus dem Hintergrund rufen. Ach, übrigens, ich habe noch 30 Tonnen Valyrian Steel. Cool, dass du gerade erwähnt hast. Ast rein. Ähm, aber es ist ja schon eine nicht unwichtige Info. Also ja. eine Waffe mehr oder weniger gegen einen vermeintlich unbesiegbaren Gegner zu haben, ist, glaube ich, schon ganz gut. Deswegen dachte ich auch, okay, ist das jetzt nicht mehr wichtig? Oder habe ich nicht ganz verstanden? Oder haben wirklich die Schreibers stumpf vergessen? Und also... Was meint ihr? Ja, wirklich, schreibt es in die Kommentare. Aber das finde ich einigermaßen unerklärlich. Muss ich auch, oh, das war ein komisches, nettes nice Detail. Ähm, so,
1: aber jetzt wieder zurück. Wir waren bei Cersei und jamie Und, genau. ähm, tja, diese, diese Inzestliebe hat ein Ende gefunden. Aber wie es so ist, Ende, die eine Inzestliebe beginnt eine neue.
0: Ja, warte, äh, damit ja. ich... Na, ja, genau. Ich war nicht fertig, ja. Ähm, die, die Szene zwischen Cersei und jamie ähm, und habe ich ja voll schon angerissen. Und da dachte ich für drei Sekunden echt, oder ich habe es zumindest für sehr möglich gefunden, dass Jamie jetzt äh, stirbt durch die Hand des Also das wäre überhaupt nicht cool gewesen und, und eine ganz große Enttäuschung für alle. Aber also das haben wir schon ein paar Mal bei Game of Thrones gesehen, dass Charaktere einfach einen ganz sang- und klanglosen Abgang hatten, um immer wieder zu zeigen, dass es irgendwie nicht diese gener generische Herr-der-Ringe-Fantasy ist. Und von daher dachte ich für so ein, zwei, drei Sekunden, okay, möglicherweise hat sie äh, jetzt echt genug und er hat ein bisschen zu hoch gepokert und das war jetzt für ihn.
1: Also ich war allein aus dem, ich war enttäuscht und erleichtert zugleich. Ich dachte nämlich ziemlich sicher, dass Jamie jetzt äh, gleich stirbt. Unter anderem, weil es von Cersei Wahnsinn ist, ihn lebend gehen zu lassen und ihn nicht mal einzusperren. Sie hat ihm gerade gesagt, dass sie vorhat, die Golden Company zu holen und, ähm, und dass ihr Plan äh, gelogen war. Und sie lässt ihn zum Feind reiten. Also das finde ja. ich bei, bei aller, er ist mein, nicht nur mein Bruder, sondern auch mein Geliebter und Vater meines Kindes, alles gut. Ähm, ich hätte ihn trotzdem in den Kerker geworfen. Also muss ihn ja nicht gleich töten, aber ihn davon reiten zu lassen war nicht clever.
0: Ja, das ist wie Aya äh, und, und die Faceless Man, wo ja. es auch schon keinen Sinn gemacht hat, jemanden mit so wichtigen, wertvollen Insider-Informationen einfach zurück in die Welt zu entlassen. Und Also da stimme ich dir voll zu, zumindest hätte sie ihn einsperren müssen. Weil ich meine, was macht er jetzt mit der Information? Also ja. nachdem sie schon in der letzten Folge gesagt hat, never betray me again, oder wie auch genau der Wortlaut war, aber ich finde, also jetzt wissen wir auch, wie der Betrug aussehen wird, denn ähm, der wird irgendwie versuchen, jetzt die Golden Company selber anzuführen, Vielleicht wird er Juran in den Rücken fallen, um dann mit der, mit der Golden Company den Kampf gegen die White Walker zu unterstützen. Also er kann ja eigentlich nichts anderes machen. Ja. Denn sonst müsste er riskieren, dass die Golden Company ihm von hinten dann in den Rücken fällt, während alle anderen oben im Norden, vermute ich mal so bei Winterfell wahrscheinlich, äh, die große letzte Endschlacht schlagen. Also muss er irgendwie an die Golden Company jetzt kommen. Und das heißt, er wird Cersei verraten. So. Ja und von daher hast du da völlig recht das macht gar keinen Sinn, dass sie ihn jetzt ziehen lässt das war ein schöner Moment für die beiden Charaktere
1: und es sah äh, wirklich dann schön aus mit dem Schnee als er dann davon reitet und es anfängt zu schneiden ja, zum das, ersten Mal seit Jahrzehnten in King's Landing
0: das war sehr schön und auch hier wieder ähm, Nikolai Costa, äh, waldau ähm, der hat irgendwie echt so seine Momente und ich finde, was er in dieser Folge gerade mit seinem Minenspiel mhm. gemacht hat also erst als er erfahren hat, wie groß die White Walker Armee ist fand ich schon äh, sehr schön und ähm, ja nachdem Cersei zumindest impliziert dass sie wirklich bereit ist ihn jetzt hinrichten zu lassen so diese, diese Enttäuschung hm. in seinem Gesicht das also das fand ich das waren nur so ein zwei Sekunden aber ja. irgendwie das kam bei mir voll rüber es war nicht Angst vor dem Tod das war einfach nur tiefe Enttäuschung ähm, wie so die die so heiße und innige Liebe von denen, wie die an den den Punkt kommen konnte, weil ich meine, die haben sich noch vor einiger Zeit geschworen, dass sie nur noch füreinander da sind, aufeinander ja. aufpassen und die ganze andere Welt kann sie mal. Und ähm, jetzt sind sie sich gegenseitig an der Kehle und das ich, hast du in seinem Gesicht gesehen. Ja,
1: ich habe das I don't believe you äh, fand ich konnte man auch sehr schön nicht nur auf das beziehen, dass sie nicht glaubt, dass sie jetzt dem, dass er nicht glaubt, dass sie dem Mountain den Befehl, ihn zu töten, gibt, sondern so ein generelles. Ich äh, kann nicht glauben, was
0: zwischen uns und ja, mit dir ja, so passiert ist. Also das ist wieder so ein Beispiel dafür, da hat dann irgendwie so ein, so ein vermeintlich belangso, belangloses Sätzchen, hat dann aber doch mehr als eine Ebene, weil man die Charaktere halt so ja. gut kennt. Das schaffen sie nicht bei allen leider mehr, aber äh, da war es auf jeden Fall wieder so ein Fall. Es war einfach... Eine schöne Szene, für mich ein schöner Abschluss dieser gesamten großen ersten Szene in King's Landing, in der ja tatsächlich sehr viel passiert ist. Ja, und damit wollen wir auch King's Landing gemeinsam mit Jamie verlassen. Oder? Absolut, würde ich sagen. Und nach Dragonstone weiterziehen? Ja, können wir machen. Weiterziehen? Weiterziehen. weiterziehen. Ja. <lacht>
1: ja, gut, da ging es ja zuerst mal hauptsächlich darum, wer mit wem wohin fährt. Ja. Und ich wundere mich ein bisschen, dass keinem aufgefallen ist, dass John und Daenerys auch zusammen auf dem Drachen fliegen könnten. Der Punkt kann ja nicht sein, dass der Drache keinen anderen auf sich fliegen lässt, denn Daenerys hat ja gerade erst eine ganze Menge Leute mit ja. dem Drachen abtransportiert. Und wenn der Punkt war, dass sie sicher und schnell nach Winterfell kommt, und zwar zusammen mit John, ähm, also hat mich wirklich gewundert, dass es keiner vorgeschlagen hat. Natürlich habe ich dann später erkannt, warum. Auf so einem Drachen kann man halt auch nicht
0: so schön miteinander ins Bett gehen, wie in so einem gemütlichen Boot. Oh, ich glaube, da gibt es eine Menge Fanfiction- da darfst du wahrscheinlich nicht nach Google. Äh, John Daenerys, Sex on a Dragon oder so, da gibt's zwischen.
1: Ich halte mich ja ganz prinzipiell ähm, von Fanfiction mehr oder weniger, nee, ich kann schon sagen, komplett fern. Ja, also, also ist was ganz anderes, Theorien, aber ja. <lacht> Theorien sind eine Sache, Fanfiction eine ganz, ganz andere.
0: Ja, und ich meine, ey, klar, das Argument ist irgendwie, äh, sie kann von einem Fall getroffen werden und so, aber ich Wage es zu behaupten, dass die auf dem, auf dem Schiff sicherer sind? Ich meine, wir haben ja gesehen, ja, ja. Wie, wie zum Beispiel äh, Theon und Yara überrascht wurden mitten in der Nacht von der angreifenden Flotte. Ja. Und wenn es wirklich nur darum geht, Leute von Punkt A zu Punkt B zu kriegen, dann musst du doch, glaube ich, mit dem Drachen nur eine entsprechend hohe Flughöhe erreichen und dann kann dich von, von dem Boden aus nichts mehr erreichen. Also die Drachen sind ja dann gefährdet, wenn sie über einem Schlachtfeld kreisen oder so oder immer wieder Angriffe. Nee,
1: nee, die Gefahr, die, ähm, es wurde ja als die sichere Reisevariante beschrieben, wenn sie mit dem Drachen fliegen würde. Ja, wurde Ja. Echt? Okay. Ja, es hieß, dass wenn sie, wenn sie auf, zu, zu Land ähm, Ach ja, dann, stimmt. und dann... Ach ja, ja, stimmt. Genau, das war der... Stimmt, war der, ja, okay, na gut. Drache ja, wäre die sichere Reiseroute gewesen und deswegen habe ich mich gewundert. Okay, gut. Die ja, beiden hätten ja auch zusammen schnell nach Winterfell fliegen
0: können. Stimmt, aber es ging ja darum, dass sie, dass sie ein gemeinsames... Obwohl, ich meine, ey, wenn die beiden auf dem fucking Dach angekommen wären, das wäre, eigentlich wäre sogar ein besseres Signal, als wenn die auf so einem scheiß Boot dahin schippern. Sollten die Targaryens doch einfach mal mich als PR-Beraterin anstellen. Ja, hinstellen. absolut. Ja, ey, auf jeden ich, Fall. Äh, das wäre auch der eine PR-Job auf der ganzen Welt, den ich annehmen würde. <lacht> ja, Bewerbung bitte an. Genau. Ähm, genau, aber wir sind ja erstmal in Dragonstone. Mhm. Wir sind noch nicht auf dem, auf dem Schiff, nee, sondern und auch da kam es ja zu Zusammenstößen zwei Charaktere.
1: Genau, wir müssen über Theon und John reden. Und ähm, ja, und ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, wenn ich sage, das war leider wieder eine weitere dieser unverdienteren Szenen, Absolut. obwohl sie toll gespielt war, von, also speziell von Alfie Allen, aber mir hat auch ähm, Kit Harrington wieder sehr gut gefallen. Allerdings hatte Kit Harrington aus meiner Sicht überhaupt gar keinen überzeugenden Text. Und das war für mich das Problem in dieser Szene, weil er überhaupt nicht wie Jon Snow war, sondern wie so ein, eine Mischung aus Jesus, Pfarrer und Therapeut. Ja. Ähm, weil er, er sagt ja zu, ähm, Theon. zu Danke. Genau das, was er hören möchte und hören muss, aber was eigentlich keinen großen Sinn ergibt. Ich, wir sind, denke ich, beide darüber gestolpert, dass er zu ihm sagt, er wäre ein, ein Stark.
0: Ja. What? So. Genau, und, und da sind wir jetzt genau bei dem Punkt, äh, den ich am Anfang angesprochen hatte. Das war eine Szene, glaube ich, auf dem Papier, hat die super funktioniert. Und ich verstehe auch, dass sie so inszeniert wurde, dass wir als, als Leute und, und Fans und Gucker, die Fion seit Staffel 1 kennen, sie jetzt seit sieben Jahren, äh, dass wir am Ende mit dem Charakter so ein bisschen versöhnt werden, dass er so ein bisschen diese Redemption-Arc, mhm. die äh, so gern gesehen wird. Und im Prinzip habe ich da auch nichts gegen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es sie verdient hätte, aber ich hätte es geschluckt, wenn äh, das Argument ein stärkeres gewesen wäre. Aber da sehe ich es wie du. Also da haben wir uns beide angeguckt, als Jon Snow sagt, du bist ein äh, Greyjoy, aber du bist auch ein Stark. Haben wir uns angeguckt und beide gesagt so, ähm, nee, du bist wirklich kein Stark. Also ich meine, man kann ihn ja nur an seinen Handlungen messen. Nicht daran, ja. was er gern gewesen wäre und wie sein Erklärungstext, er wollte immer das Richtige tun, wusste aber nicht, wie das geht. Also da muss ich sagen, ähm, der hat wirklich einen ganz, ganz fürchterlichen Verrat begangen an, an seiner Familie. Also ja. ich glaube, bis zu dem Punkt hat er die als, als Familie wahrgenommen ja. und andersrum auch. Ähm, und den so grausam von hinten das, das Herz in den Dolch zu rammen. Also, das Herz in den Dolch zu rammen? Alter, <lacht> wirklich, es ist, es ist für uns relativ spät jetzt gerade, man sieht auch, also ihr seht es nicht, aber vielleicht sieht man es im Bild, es wird aber dunkler und so, wir, wir sind tief in der Nacht. Nein, den Dolch ins Herz zu rammen ähm, und also da lasse ich das Argument nicht gelten, ich weiß, ich wusste nie, wie man das Richtige tut. Ja, okay, aber das war eindeutig das Falsche. Also ich glaube, ein, ein Sechsjähriger würde verstehen, dass das nicht das Richtige ist, in keiner Situation. Ja. Und wenn man sich mal zurückerinnert, ähm, gerade weil wir die Diskussion hatten um Jon Snow, ob das nicht sinnvoll ist, dass er ab und zu mal lügt, aber er ist halt so ein, so ein ehrlicher Charakter und er hat seine Schuhe gegeben und so. Und das hat er eindeutig von seinem Vater, in Anführungszeichen, wir wissen ja, dass es nicht so ist, aber ja. ich meine, er weiß das nicht, äh, Ned Stark. Und Ned Stark, der wäre... Ohne eine Sekunde nachzudenken, wäre der freiwillig in die Flammen gegangen, um damit Winterfell und alles, wofür Winterfell und der Stark-Name steht, zu retten. Also Theon hat nicht einen Funken von Ned Stark in sich. Und dass er jetzt irgendwie äh, so das letzte bisschen Restehre entdeckt und seine Schwester retten will, ja, okay, ist nett, aber nie im Leben kann er den Verrat an den Starks wieder gut machen. Ja, und von daher muss ich sagen, das Argument, wie du bist auch ein Stark... Ähm, also, ich kann mir die, die die Schreiber wollten, dass alle jubeln so, ja, Theo, und du bist zurück in die Familie und irgendwie, Ach, komm, schwamm drüber. Aber hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Es wird
1: ja dann auch immer gerne vergessen, wenn es darum geht, dass er ja nicht die beiden, dass er ja nicht Brandon Dricken umgebracht hat. Ja, ja, stimmt, aber er hat schon zwei Kinder
0: umgebracht. Zwei völlig unschuldige Bauerskinder. Genau. Ja. Und, und hier Messer Lewin ist auch wegen seines Verrats ja, gestorben. Genau. Und die alte Nan und so. Also alle, die wir an, am Anfang in Winterfell kennengelernt haben, sind alle gestorben. Wegen ihm. Und alles ist ganz grauenvoll geworden. Und dass es das für ihn dann besonders grauenvoll wurde, ja. das ist ja dann vielleicht Karma, aber das entschuldigt ja nicht alles, was er getan hat mit dieser plumpen Ausrede, ich wusste es nicht besser. Ernsthaft? Ich wusste es nicht besser? Also ich fände es ja eigentlich schön, also das, der Punkt, an dem sie
1: rauskommen, der gefällt mir ja ganz gut. Also okay, geh deine Schwester retten, warum ja. reden wir hier noch weiter? Aber dieses, diese große Vergebungsszene, ich vergebe dir, was ich dir vergeben kann, also auch da, ich hatte, hatte die ganze Zeit sarkastische Fortführungen im Kopf während der Szene und das war, glaube ich, nicht Ziel der, der Autoren. Also für mich hat es nicht wirklich funktioniert, nämlich auch bei dieser ich vergebe dir, was ich dir vergeben kann, dachte ich, ja, das ist aber nicht sonderlich viel, weil ja, eben. dir hat er auch nicht so viel angetan wie, frag doch mal Rob,
0: ob er ihm vergibt. Ey, also passender wäre es gewesen, wenn John Snow gesagt hätte, du bist eindeutig ein Greyjoy und alles, was du jetzt noch machen kannst, um ein bisschen Vergebung zu finden, ist wirklich deine Schwester retten, ja. aber ähm, du bist kein Stark. Und ja. und ja und damit, damit musst du jetzt dein, dein Leben beschließen. Also ich glaube, es ist beiden ziemlich klar, dass Theon auf, eine Selbstmord, auf ein Selbstmordkommando jetzt geht. Der wird, der wird nicht lebend irgendwie seine Schwester ja, aus den Fang von Euron zurückholen. Und ich hätte es sehr passend gefunden, wenn Jon Snow eben das klar macht. So das letzte bisschen Vergebung kannst du jetzt nur bei deiner Familie finden, aber du bist kein Stark. So, ich schneide dir trotzdem nicht die Kehle durch, wir kämpfen alle zusammen auf derselben Seite, aber damit musst du jetzt einfach den Rest seines Lebens weiterleben, der wahrscheinlich nicht mehr so lang gehen wird. Ja. Da hätte ich gesagt, ja, okay, alles klar. Ich pass. meine,
1: natürlich wünscht man sich immer ähm, so ein, wie du schon gesagt hast, so ein redemption Arc. gerade bei einem so tollen Schauspieler wie Alfie Allen, der ja. selbst so ein Arschloch wie Theon wirklich noch absolut sympathisch irgendwie macht. Ja. Aber es ändert nichts daran, ich glaube, Meister Lurien hat es gesagt mit dem Now You're Truly Lost. Ja,
0: genau, Now You're Truly Lost, ja.
1: Und daran hat sich auch nichts
0: geändert. Nee, genau. Und wenn mir die Szene zeigen wollte, dass er doch irgendwie wieder den Weg zurückgefunden äh, hat, dann äh, kann ich nur sagen, ähm, bei mir funktioniert das nicht. Ich kann, ich kann das nicht so akzeptieren, wie eben genau diesen schönen Satz, now you're truly lost. Für mich ist das Theon bis zum Rest seines Lebens. Der wird nie wieder auf dem richtigen Pfad wandeln können. Und deswegen fand ich dann manche auch so... Manche Sachen
1: kann man nicht wieder, wieder genau, gut machen. Genau,
0: ja. Manche Sachen sind nicht wieder gut zu machen. Und deswegen fand ich so wie du, diese Absolution von ja. Jon Snow, die war mehr für die Fans und hat aber für die Charaktere keinen großen Sinn gemacht.
1: Ist ein bisschen enthält einen Mini-Spoiler für Brügge sehen und sterben, aber ähm, <lacht> bei Brügge sehen und sterben weiß man auch von Anfang an, dass diese Hauptfigur, das wird kein Happy End haben. Das ja. kann nicht sein, denn manche Sachen kann man nicht äh, wieder gut machen. Ja. nicht.
0: Wie bei, äh, sagt er sagte doch am Ende von Dusty äh, Lawn, hier, George Clooney sagt irgendwie, mm -hmm. mein Bruder ist tot wegen dir, die gesamte Familie des <lacht> Lebens ist tot wieder, du kannst es nicht wieder gut machen, du kannst es nicht wieder gut machen. <lacht> Ja, und äh, das wäre... 200.000? Ja, genau. Ja, und dann ist... Also ich finde es ein bisschen schade. Ich will mich gar nicht so auf, auf irgendwie jetzt äh, gerade Theon-Szenen einschießen, Aber die Szene, die danach kam mit der Prügelei am Strand, hat mir noch weniger gefallen. Die fand ich nämlich, also grenzwertig dämlich. Die fand ich total bekloppt.
1: Ja, also bei mir war es eigentlich nur eine Sache von, von wenigen Augenblicken. Dann hätte sie mir deutlich besser gefallen. Ich fand es dämlich, ja. dass... Ähm, sein Gegner ihm äh, dreimal zwischen die Beine tritt und dann Theon plötzlich, also der war ja gerade schon fast totgeschlagen ja. und plötzlich nimmt er die Kraft aus sich, jetzt seinen Gegner totzuschlagen. Das hätte für mich, das war wieder dramatisch inszeniert und klang sicher super auf dem Papier, aber ich dachte mir, der ist halb tot. Wo nimmt er jetzt diese Energie her? Das hätte für mich überzeugender funktioniert, wenn der Kampf realistischer gewesen wäre, nicht ganz so ähm, nicht ganz so filmmäßig, dass er dreimal niedergeschlagen wird und dann aufsteht und seinen Gegner umbringt, sondern wenn es einfach ein dreckiger, harter Kampf gewesen wäre und von mir aus ähm, nehmt halt diesen Tritt zwischen die Beine, aber dass dann Theon gen genügend Luft verschafft hätte, um seinen Gegner zu
0: töten. Ja, wenn es so eine einmalige Sache genau. gewesen wäre, die man vielleicht irgendwie, wo man drei Sekunden drüber nachdenken muss, warum mhm. das jetzt irgendwie keine Auswirkungen hat und dann fehlt er mein, mein Gott, er ist kastriert. Ja. Also das hätte ich vielleicht noch schöner und kunstvoller gefunden, aber so also da spürte ich sogar noch viel mehr als im Gespräch davor, da habe ich fast die, die Schreiber gesehen, wie sie mir zuzwinkern, weil sie erwartet haben, dass wir als Fans sagen, ah, wie cool, Theon ist ja, ist ja kastriert und deswegen macht ihm das nichts aus. Ey, das ist ja, Mann, wie smart, das hat ja alles noch einen Payoff. Und das fand ich so bescheuert, weil, also, das braucht jetzt für mich kein Payoff.
1: Nein, und, und ich allem, glaube, wenn man Theon fragen würde, würde er sich auch jederzeit weiterhin für seinen Penis entscheiden.
0: Ich glaube auch. Also ey, ich, ich kann mir vorstellen, dass, dass da die, die Schreiber und die äh, Folge stammt ja auch wieder von Benja von Wise. Mhm. Und ähm, also was manche Dialoge angeht, haben sie wieder einen ziemlich guten Job gemacht, haben wir ja. auch gerade schon ausgeführt. Und gerade wenn es um die letzte Szene ging, von der Inszenierung her, das war irgendwie alles schon relativ knackig. Ähm, aber in der Szene ähm, haben sich das dann doch ein bisschen, bisschen zu einfach gemacht. Also ich, ich hätte nicht so ein Augenzwinkernes, gucke, das hat alles schon Sinn und Zweck für diese eine Szene, dass er irgendwie diesen Kampf gewinnen kann und jetzt zur großen Rettung seiner Schwester eilen kann. Ja. Äh, also das war mir zu zu gewollt clever. Also manchmal ist clever, also manchmal kann ein Cleverness auch wirklich ablenken, wenn man das Gefühl hat, okay, das ist, das ist so, eine, so eine aufgesetzte Cleverness. Das ja. ist nicht wirklich clever, es ist nur. Die tun so, als wäre das jetzt Cleveres gewesen. Und so fühlte sich die Szene für mich an. Gerade weil, ähm, und das hast du gerade auch schon gesagt, äh, beim zweiten Gucken habe ich wirklich darauf geachtet, also nachdem Fion zum zweiten Mal niedergeschlagen wird, der Mann, der kann sich kaum noch bewegen. Der liegt da und wimmert und röchelt und, und kommt gerade noch irgendwie so auf die Beine. Ähm, und okay, dann hat vielleicht der Tritt zwischen seine, zwischen seine Beine hat dem vielleicht nicht so weh getan, wobei auch hier ein kleines Detail, aber ich meine, auch wenn er da unten nichts mehr hat, aber da ist er trotzdem noch, das sind Nerven und Gewebe und, und Haut und Muskeln und ich glaube, wenn du da drei, vier, fünfmal volle Kannen mit dem Knie reinballerst, dann spürt der schon noch Schmerzen. Ja. Also ich meine, hier ist ja auch nichts, nichts sonderlich Delikates, aber wenn ich hier fünfmal volle Kanne auf dem Oberarm haue, dann tut das auch echt fucking weh ja. und das fand ich schon ein bisschen komisch. Ähm, ja, also da stimmte für mich sowohl Inszenierung als auch äh, das, der ganz große Payoff stimmte da für mich nicht.
1: Ja, aber Hauptsache die, das Suizidkommando, also die Handvoll Männer von Yara, die noch übrig sind und Theon sind, jetzt, ja, sind jetzt auf dem Weg <lacht> zu, zu Euron, der vermutlich herzlich lachen wird. Aber ähm, sind wir mal gespannt, was daraus wird. Um aber mit was Positivem zu enden, was mir gefallen hat, ist, dass wir in der Folge gleich zwei Szenen hatten, in der... Einmal die Jungs und einmal die Mädels über Ned Stark und seine Lehren reden. Und interessanterweise, mhm. John glaubt ja da noch, er wäre der Sohn von, von ihm. Und tatsächlich sind es zweimal eigentlich nur die Ziehsöhne und beim anderen ja, mal die, die beiden Mädchen. Ja, stimmt. ja, ja
0: ist ganz, echt, ganz nett. Ja. Finde ich, find ich ein nettes Detail. Ein nettes Detail. Ja, und damit haben wir es eigentlich schon äh, angerissen. Wir haben natürlich auch eine große Entwicklung in Winterfell gehabt, ja. wo unsere beiden Mädels sind. Ja, und ähm, also eigentlich müsste ich froh sein, weil wir gesehen haben, dass Sansa und Arya tatsächlich Littlefinger eine Falle gestellt haben, hinters Licht geführt haben. Ähm, ja, aber das ganz große Problem bei diesem gesamten Storystrang und damit auch mit der letzten großen Szene, ähm, die mich emotional völlig kalt gelassen hat und ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals sagen würde, aber der Tod von Littlefinger, der war mir so herzlich egal und es war auch beim zweiten Mal leider nicht anders, mhm. ähm, und es liegt, wie so oft, und wir haben schon ein paar Mal gesagt, aber hier müssen wir es nochmal anführen, ähm, an A, der total seltsamen Inszenierung und B, einfach, dass das alles zu wenig Zeit hatte, sich organisch zu entwickeln. Dass ja. ich als Zuschauer denke, okay, das geht alles so seinen Gang, hier handeln Charaktere nachvollziehbar und rational und es konnte gar nicht anders enden wie es halt geendet hat. Und das Gefühl hatte ich überhaupt nicht. Und für mich liegt es ganz konkret leider nur an dieser einen saudum Szene in der letzten Woche, ähm, die Unterhaltung zwischen Sansa und Arya in ihrem Zimmer, als Sansa die, die Gesichter findet. Weil ich meine, also was muss denn ich als Zuschauer irgendwie logisch aus dieser Szene rausnehmen? Entweder da waren die beiden Mädels schon unter einer Decke und haben Littlefinger eine Falle gestellt. Und da bleibt einfach die Frage, für wen haben sie das aufgeführt, wenn sie alleine im Zimmer waren? Das ergibt vorne und hinten keinen Sinn. Oder sie haben erst danach angefangen, diesen Plan auszuhacken. Und dann muss das aber ganz schön abrupt gewesen sein, nachdem Aya ähm, Sansa also schon indirekt bedroht hat, sie zu töten und ihr Gesicht zu tragen. Also ich meine... Ja. Also muss man sich... Also dann war die Szene aus, Kamera irgendwie hat sich ausgeschaltet, dann kam Aya wieder rein. Ach übrigens, ey alles cool, war alles nur eine Inszenierung, wie ey, wir sind, wir sind super gut, wir sind immer noch Schwestern und so. Also ich finde beides überhaupt nicht logisch und stringent und nachvollziehbar und deswegen hat diese gesamte Storyline für mich nicht funktioniert.
1: Also wir haben uns gestern sehr lang und breit über, darüber unterhalten, solange dass wir es jetzt wirklich nicht vor der Kamera wiederholen können und wir haben es hin und her gedreht, wir finden keinen Sinn in dieser, in dieser Geschichte und ich finde es sehr schade, weil eigentlich ist also das Ende ist eigentlich super. Mir gefällt das total gut, dass Sansa diejenige ist, die Littlefinger überführt. Und Absolut. zwar mit den Lehren, die sie von ihm hat. Aber wie das alles passiert ist, und ich mag es wirklich nicht nochmal aufdröseln, äh, ja.
0: hat, Wir gesehen.
1: Ja, hat von vorne und hinten für mich keinen Sinn ergeben und ich finde es sehr, sehr, sehr schade, weil Littlefinger einer der spannendsten, die, eine der spannendsten Figuren in der gesamten Serie ist und, das, und auch Sansa und die Entwicklung und die Beziehung zwischen den beiden so, so aufregend war. Und das ist sehr, sehr schade, dass es jetzt so geendet hat. Aber ähm, schönes poetisches Gerechtigkeitsdetail ähm, ist, dass Littlefinger auf die
0: gleiche Art stirbt, wie die von ihm so geliebte Käthchen. Und auch mit seinem eigenen Dolch. Auch mit seinem ja. eigenen Dolch, ja. Ja, ey, also ähm, mein Hauptproblem dieser Folge, und ich weiß gar nicht, ob, ob ich sie gestern gesagt habe oder ob ich es jetzt hier schon für euch gesagt habe, aber mein Problem ähm, ist, dass ich mit den eigentlichen Storystrengen ähm, bin ich eigentlich cool. Also das habe ich auch schon gesagt, also es ist ja halt kein Wunschkonzert. Ich schreibe ja. das, das verdammte Ding nicht und deswegen wird es schon so sein, dass manche Stories nicht so enden, wie ich das gern hätte. Ähm, aber wenn das innerhalb der gesamten Chronologie all dessen, was passiert ist, Sinn macht, dann ist das in den allermeisten Fällen fein für mich. Und auch, dass Littlefinger jetzt so ein, so ein unspektakuläres Ende gefunden hat, ähm, finde ich in Ordnung. Also vielleicht hätte mir was anderes besser gefallen, aber ich meine, ich muss halt akzeptieren, was ich bekomme und auf dem Papier finde ich es cool, aber das Problem bei dieser Folge ist, dass diese ganzen kleinen charakterlichen Momente, die eigentlich ähm, mich emotional auf sowas vorbereiten sollten, dass die halt nicht funktioniert haben und wenn dazu auch noch so große Logiklöcher äh, kommen, wie eben dieses inszenierte Theaterspiel von Sa äh, Sansa und, und Arya, ähm, ja, dann wird es irgendwie schwierig, mich als Zuschauer abzuholen, leider. Und für mich war, war die Littlefinger-Geschichte und das Ende von diesem Charakter war das perfekte Beispiel, das, was auf dem Papier funktioniert beim Schreiben, aber dann in der Umsetzung für mich überhaupt nicht.
1: Ich finde wirklich, wirklich schade, dass diese Entscheidung für die sieben Folgen gefallen ist. Ja. Ich glaube nämlich, auf zehn Folgen hätte man da einfach die paar, das wären ein paar Minuten, glaube ich, gewesen, die ich mehr gebraucht hätte,
0: um einfach mehr Szenen und auf mehr Folgen diese Entwicklung langsamer vollziehen zu können. Ja, also langsamer und wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, dann hätte vielleicht auch Littlefinger irgendwas getan. Tatsächlich. Und ich meine, so hing da jetzt irgendwie seit Ewigkeiten heraus, ja, das dass wir uns alle gefragt haben, okay, was ist jetzt mit dem Charakter? Und den dann so sang- und klanglos aus dem Spiel zu nehmen, nachdem er schon seit, also gefühlt sechs, sieben, acht Folgen nichts mehr so richtig gemacht hat, ähm, hat dann für mich dann auch einfach diesen, diesen emotionalen Einschlag nicht mehr. Aber ähm, also ich glaube, wir haben, sind unseren Punkt losgeworden, oder? Ähm ja, also ich wüsste gern von dir, bist du einverstanden damit, dass Littlefinger am Ende des Tages ähm, nicht mal annähernd der großartige Spieler ist, als den wir ihn alle
1: ähm, tatsächlich gesehen haben? Tatsächlich bin ich damit total happy. Das gefällt okay. mir richtig gut, dass er so... Also, was mir wirklich gut gefallen hat, ist dieses letzte Bild, weil auch wenn seine Verhandlung wirklich im Zeitraffer durchgeführt wurde, also große Verteidigungsplädoyer war da ja nicht mehr drin, ähm, aber er wurde vor allen hingerichtet und er ist ja der große Plotter, der der immer ja. dafür, er war an so vielen Morden beteiligt, aber oft gar nicht im Raum oder so weit entfernt, dass man ihn damit nicht in Verbindung bringen konnte, war aber ja immer der, der Strittenzieher oder der es verursacht hat und Jetzt wurde er hingerichtet, jeder weiß, wer es war und es gibt eine Menge Zeugen, also quasi das genaue Gegenteil mhm. und ähm, das hat mir ziemlich gut gefallen und auch, dass es dass es eben nicht in so einem großen Ränkespiel passiert ist, sondern so eine schlichte Überführung war, ähm, hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Das fand ich, war eine schöne, ein
0: weiteres Mal, ich muss es sagen, ist poetische Gerechtigkeit. Ja, also ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite muss ich sagen, ich finde es schon wirklich enttäuschend, weil ähm, ich zumindest in den ersten Jahren dachte, wenn es eine Figur gibt, die wirklich noch ein größeres Ziel hat, als also das Klein-Klein von den ganzen Häusern, äh, dann ist es Littlefinger. Und auch seine, seine berühmte Line, Chaos is a ladder, also ich finde, das ist nicht nur echt eine, eine, eine geile Zeile, sondern da dachte ich, okay, also möglicherweise ist auch derjenige, der fortwährend immer alles schlimmer macht, weil er der Einzige ist, der denkt, dass man, dass man eben aus dem Chaos auch noch was, was Gutes schaffen kann, zumindest für ihn selber. Also ich fand den, den unberechenbarsten und deswegen auch so lange Zeit den gefährlichsten Charakter. Ja. Ähm, naja, und dass wir jetzt gesehen haben, ähm, dass er tatsächlich auch keine größeren Ambitionen hatte, hatte, als zu herrschen. Und ich war ja auch felsenfest der Überzeugung, dass seine, seine Liebe gegenüber Sansa, dass das auch nur ein Bluff ist, ähm, womit ich auch falsch gelegen habe. Ja,
1: das habe ich nicht geglaubt. Ich nee, genau, Nee,
0: Da hattest du recht, ich hatte Unrecht. Ähm, also das sind so Sachen, die, die schmälern den Charakter für mich schon irgendwie, muss ich zugeben. Ähm, und deswegen muss ich echt sagen, ich bin einigermaßen enttäuscht. Auf der anderen Seite ähm, hat ja Game of Thrones seit Jahren immer wieder uns gezeigt, dass, dass Charaktere dann in der Logik von Game of Thrones irgendwie auch nur normale Menschen sind und keine Halbgötter. Ähm, die, die haben ihre Fehler, die haben ihre Schwächen. Die machen auch Fehler und manchmal sterben die halt völlig sang und klanglos, nachdem jahrelang was Großes aufgebaut wurde. Das ist wurde.
1: genau, was ich meine. Ja. Allerdings, wenn wir jetzt so drüber reden, fällt mir auch schon wieder ein, dass er sie ja er an die dass er ja Sansa an die Boltons verkauft ja, hat und das, dass das alles gar keinen Sinn macht und eigentlich bin ich ganz froh, dass der Quatsch jetzt abgeschlossen
0: ist. Also, ähm, hätte klappen können, ja. hat es aber leider überhaupt nicht und, und deswegen hat Littlefingers Tod für mich emotional, glaube ich, am wenigsten Resonanz von allen Tonen äh, der Charaktere Wirklich in den letzten Jahren, muss ich, muss ich wirklich Guter sagen. Guter
1: Punkt, ja. Ich glaube, ich würde mich da anschließen. Und, ey, das ich glaube, selbst, <lacht> selbst bei den Sand Snakes dachte ich mir, oh, das... oh dann
0: Na okay, also die <lacht> ich möchte ich vielleicht ausnehmen. Also die waren mir dann tatsächlich noch, noch egaler. Aber, <lacht> aber ich meine dafür, dass das, dass das wirklich wieder wirklich ist. Also nicht,
1: nicht ist. und Ilaria äh, am Schluss. Also wenn ich das okay, jetzt vergleiche, dann ja, das, muss ich sagen... Äh, ja,
0: ja. ja, und ey, ich meine, wer hätte das... Äh, das
1: meine ich eben. Wer, wer hätte, hätte das, das
0: denn gedacht? Für Möglichkeiten ja. So,
1: aber ähm, was... Oh, einen emotionalen Einschlag dann noch gegeben hat, war die Unterhaltung zwischen Sansa und Arya auf den Zinnen von Winterfell,
0: die mir beim zweiten Mal viel besser gefallen hat. Mir
1: auch. Beim ersten Mal hat die noch gar nichts ausgelöst. Vielleicht lag das aber auch nur an den Nachwirkungen der littlefinger Szene.
0: Ja, ähm, ja, vielleicht.
1: Diesmal, also beim zweiten Mal gucken, fand ich die ganz großartig, toll gespielt und auch überraschend emotional. Also
0: bei mir. Ja, also beim ersten Mal hat es mich auch nicht so richtig gekriegt, weil ich halt noch total über diese Littlefinger-Sachen nachgedacht habe. Und also der, der Gedanke, der die ganze Zeit in meinem Kopf pochte, war, äh, das war's? Wow, okay, nächste Szene, alles klar, das war die Littlefinger. Hm. Ähm, deswegen habe ich das so gar nicht mit dem den Mädels so an mich rangelassen. Aber jetzt so beim zweiten Mal, also ich fand es eigentlich ganz schön, dass sie der Versuchung widerstanden sind, zu zeigen, wie die am Ende sich in die Arme fallen oder irgendwie so, weil ich glaube, also der Punkt ist ja tatsächlich nicht ganz unwesentlich, dass die diese Charaktere echt eine Menge durchgemacht haben und einfach andere sind als die ja. jungen Mädchen, die wir am Anfang kennengelernt haben. Und Brain kommt ja auch noch dazu, also das fand ich dann auch ein ganz schönes Detail, dass am Ende die, die letzten Starkinder, mit der Ausnahme von Jon Snow, ähm, quasi äh, Gericht gehalten haben über, über Littlefinger, ähm, also fand ich ganz schön und dass dann gerade diese beiden Mädels am Ende nochmal äh, so ein bisschen sich an ihren Vater erinnern und dass die stark zusammenhalten müssen, um den Winter jetzt zu überleben, ähm, gerade dadurch, dass es so zurückgenommen war, es ist vielleicht nicht komplett realistisch, aber in, also das ist so eine Ausnahme, wo ich sage, ähm, da ist mir vielleicht die, die Inszenierung ausnahmsweise mal vielleicht ein bisschen wichtiger als, als Realismus. Und deswegen hat das für mich echt ganz gut funktioniert, wie das Bild dann noch aufgezogen ist und man sieht so die, die Weiten so um Winterfell rum, das war ziemlich schön.
1: Also eigentlich passt es für mich total. Ich mochte wirklich nur die Inszenierung in den letzten Folgen nicht, dass Sansa und Arya letztlich eben doch Schwestern sind und zusammenhalten und sich nicht von Littlefinger entzweien lassen, weil sie eben doch beide die Töchter ihres Vaters sind, finde ich für mich total stimmig und richtig schön. Ja, genau. Aber die Inszenierung hat für mich einfach nicht gestimmt. Also was sie aus Arya... Darüber darf ich wirklich gar nicht nachdenken, weil abgesehen von dieser Szene mit, mit Sansa ähm, hat Arya seit mehreren Folgen keinen Satz mehr gesagt, den ich nicht ganz schlimm fand und kaum erträglich. Und ich habe jetzt festgestellt, es liegt nicht an Maisie Williams, die, die mag ich wirklich gerne. Ich mag einfach nicht, was sie aus, diesem Figur, aus, aus Arya gemacht haben, die in den Büchern eine meiner liebsten Figuren ist und jetzt so ein Pseudo-Badass, komme ich wirklich nicht drüber. Aber die Szene mit Sansa hat mich damit ein bisschen, ein bisschen versöhnt.
0: Ja, das ist richtig, ein bisschen versöhnt. Und, so, und wo wir es gerade gesagt haben, wir haben ja noch einen Starkind, nämlich äh, Bran und der hatte ja auch äh, ein paar wertvolle Informationen. Ja, wertvolle Sachinformationen. Ja, ganz genau. Ähm, genau, Sam ist angekommen und ist, ich muss aber, würde
1: lieber was über Sam sagen, weil Bran mag ich immer noch nicht. Ähm, ich glaube, das wird auch nichts mehr. Der kann, Ich, ich glaube, der, der Schauspieler kann da gar nicht so viel Ich sehe aber
0: einen Punkt. Also nachdem du es gesagt hast, ähm, dass der einfach nur wirkt wie so ein, so ein gelangweilter ultra cooler Teenager, der keine Emotionen mehr zeigen will. Also, mich stört es immer noch nicht und ich, ich finde es eigentlich echt immer noch ganz angenehm, aber ich sehe auf jeden Fall einen Punkt. Und das da gibt es auch kein richtig oder falsch.
1: Nee, das ist auch total subjektiv und ja. ich, ich, mich stört es ja selber.
0: Also, <lacht> ja, das ist dann immer ehrlich. Ne? Ja, es
1: wäre echt schön, wenn ich nicht immer denken müsste, mein Gott, Junge, jetzt mach ich doch mal gerade. <lacht> ja, genau. Nee. Ähm, Genau, Sam hat mir wirklich wieder richtig gut gefallen mit seinen minimalen Gesichtsausdrücken, wie, wie er uns so einen ewigen Running Gag gegeben hat mit Hello. Hello. Ja. Ähm, fand ich es auch diesmal wieder sehr schön, wie er auf Bran reagiert hat, als er die Eröffnung bekommt, dass er jetzt der Three-Eyed Raven ist. Mhm.
0: Oh, ich weiß nicht, was das heißt.
1: <lacht> Und auch später, als er ihn so vorsichtig fragt,
0: hast du das in einer Vision gesehen? Ja, okay, das ist ein Gag, den habe ich sofort kommen sehen, dass er eine Schriftrolle hat. Ja, aber, aber fand ich trotzdem nett. Ja, es ist nett und also das ist wieder ein Beispiel dafür, es kann manchmal klappen, äh, mit einem Charakter so ein bisschen Humor mhm. reinzubringen. Also bei Tyrion in der letzten Staffel irgendwie da, da lief das so mehr gegen die Wand öfter ja. mal, also die haben auch probiert ab und zu mal so einen Spruch reinzubringen und alle haben sich einfach so hä das, soll das jetzt witzig sein, das passt mir nicht zu Tyrion ja. und äh, Sam, also ich weiß nicht, ob es am Schauspieler liegt oder ob er da wie echt die, die, die besseren Dialoge kriegt, aber der hat immer so ein, zwei, manchmal ist es nur ein Gesichtsausdruck oder so ein Hello oder so ein Ah oh. Ich sage, das und ist vom Schauspieler, weil, vielleicht, vielleicht. weil
1: du kannst jemanden also so perfekt so, so was rüberzubringen. ich glaube, das, das liegt wirklich an ihm dass er ein Talent dafür hat, vielleicht, so ja. aus Minimalsätzen was rauszuholen.
0: Ja, noch eine Komik rauszuziehen die aber überhaupt nicht äh, störend ist Genau. Wo wir beim Skifort stören sind, ein bisschen störender leider. Fand ich da das Detail, dass Sam also im Nebensatz sagt, ähm, dass er diese wertvolle Information bekommen hat, dass damals äh, Rhaegar und Liana geheiratet haben, denn ich meine, wir haben uns lang und breit im Recap der letzten Folge darüber unterhalten, nee, Gilly hat das mal so im Nebensatz, also vorgelesen und Sam hat nicht zugehört.
1: Ja, das also, war wieder so ein unnötiger Suspense-Kram, genau. dass wir denken sollten, also für mich gibt es da keine andere Erklärung, weil wenn nicht, hätten sie das jetzt mit Sam anders inszenieren müssen. Absolut. So, dass das bei ihm was klingelt und er denkt, habe ich da nicht mal irgendwas gehört? hört und dann irgendwie nachdenkt, oder Bran, der, der sieht doch alles, das dann auf die Art irgendwie ja. erfährt, aber dass er es wie aus der Pistole geschossen weiß, obwohl er nicht zugehört hat, da bin ich auch sofort drüber gestolpert und dachte mir, okay, also habt ihr es nur deshalb so inszeniert, ja. damit der Zuschauer denkt, oh man, Sam hat es nicht gehört.
0: Ja, genau, wie du gesagt hast, diese überflüssige Suspense, auf die sie, auf die sie sich immer öfter verlassen, das macht mir wirklich so ein ganz kleines bisschen, muss ich echt sagen, äh, Game of Thrones tatsächlich kaputt, weil, ja. also ich meine, du kannst da doch gar nicht anders, als jemand, als ein Zuschauer, ich meine, okay, vielleicht machen nicht alle so viel zu lange Recaps wie wir und, und wahrscheinlich gibt es auch nicht Millionen, die sich unser dummes Gelaber anhören, sondern einfach nur die Serie gucken, unterhalten sind und dann ist aber auch gut. Aber trotzdem, wenn du jetzt seit sechs Jahren jede Folge aufmerksam guckst, dann wirst du doch auf jeden Fall drüber stolpern, weil du doch ganz genau weißt, was in der letzten Szene passiert ist. Ich meine, du bist doch Seriengucker und du, du hast da doch wahrscheinlich gesessen und gesagt, mein Gott, da hätte Sam mal zugehört, das ist echt wichtig jetzt. Ja. Oh, ah, da, da kommt doch die Dramatik der Szene her. Und deswegen und ich weiß, es ist immer schwierig zu sagen, wie sie hätten das und das machen sollen, aber wenn sie die letzte Szene mit Sam und Gilly genauso gemacht hätten, wie sie es gemacht haben und dann am Ende, nachdem die Dialoge durch sind, guckt Sam nach zwei Sekunden schweigen kurz hoch und sagt so was wie, was hast du gerade gesagt? Mhm. So, wir okay. alles gelöst, alles cool, wir haben zuschalten und sagt, ah, uh, okay, das wird wichtig, Alter. Er begreift oh mein Gott. Ja. So langsam setze sich das Puzzle zusammen. Aber wie du sagst, nur um irgendwie noch mehr Suspense und Dramatik reinzubringen, wo es überhaupt nicht nötig gewesen wäre, ähm, haben wir jetzt so eine, so eine ziemlich löchrige Szene, was die Logik angeht. Und mhm. das fand ich ein bisschen schade. Ja, ja. finde ich, find ich auch. Ähm ja, und dann sehen wir die Vision durch Brands Augen.
1: Ja, aber vorher sollten wir noch... Ähm oder meinst du erst die Vision von Jon und Daenerys? Weil das sollten wir
0: vorher vielleicht auch noch abhaken. Hier, live with love. Ja, es geht ja so weit aneinander über, ne? Genau. Das wird ja so geschnitten.
1: Wie ich sagte, eine Inzestliebe ist erstmal vorbei, aber eine andere erblüht. Und ist es nicht faszinierend? Also, ich glaube nicht, dass ich die Einzige bin, die auch ähm, bei Jamie und Cersei nicht mehr ständig daran denkt, dass das Bruder und Schwester sind. Da hat man sich Pff. über die Jahre ist man da, hat man eine gewisse Gleichgültigkeit entwickelt. Das ja. ist wirklich nicht das nicht mal mehr das Krankste in dieser Beziehung zwischen den beiden, nicht mehr das Hauptproblem. Das
0: stimmt, wie konnte es so weit kommen? Ja,
1: ja. und ähm, nachdem George R. R. Martin uns jetzt schon mit Bruder und Schwester wirklich abgehärtet hat, äh, muss ich sagen, mit Neffe und Tante habe
0: ich gar kein Problem mehr. Nö, also ich meine, und also gerade im Haus der Targaryens ist das ja auch schon äh, seit, seit Generationen Usus. Also von daher, das ist ja kein Element, was jetzt auf einmal da ankommt. Ja. Ähm, und mir ist schon klar, dass alle anderen Häuser außer den Targaryens, äh, dass sie das sehr, sehr kritisch sehen. Aber in der Welt von Game of Thrones gibt es zumindest ein großes Haus, bei dem das völlig normal ist, ähm, dass Schwester-Bruder heiraten, um die Blutlinie reinzuhalten. Deswegen, also das schockiert mich jetzt auch nicht, muss ich sagen. Äh,
1: Wird halt interessant, wie ähm, Jon und Daenerys auf diese Eröffnung reagieren?
0: Ja, ja, ja. Also meine Frage ist eigentlich, die mich mehr umtreibt und ich bin nicht mal ganz sicher, ob ich da für mich eine Antwort gefunden habe, aber ist das jetzt die verdiente, große Liebesszene zwischen den beiden Charakteren, auf die wir seit sieben Jahren warten oder ist das wie so oft leider in letzter Zeit eine Szene, die nicht verdient ist und irgendwie nicht so richtig schön ist?
1: Also, ich habe ja... Ähm, im Prinzip würde ich sagen, es ist eher unverdient. Allerdings, ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass ich finde, dass die beiden ein sehr, sehr schönes Paar sind und ich auch die Chemie zwischen den beiden Schauspielern okay finde. Ähm, und deswegen hat es für mich gepasst und ich mochte die Szene. Aber wenn ich ähm, das mit weniger mit Fangirl-Augen und mehr mit meinem nöligen Recap-Augen sehen möchte, <lacht> dann muss ich sagen sie haben weder etabliert, dass die beiden sich einfach nur richtig heiß finden, so dass die direkt miteinander ins Bett gehen würden, das haben sie nicht etabliert, also hätten sie machen können, ja. haben sie aber nicht. Ähm, stattdessen tun sie die ganze Zeit so, als hätten die beiden so eine super tolle platonische Beziehung, weil wir jetzt zwei, drei Mal gesehen haben, wie sie Unterhaltung führen. Da einmal in der Höhle und, den und, und dann jetzt nochmal hier im, im Dragon Pit. Ja. Ähm, und da muss ich mir jetzt wieder den Rest dazu denken. Und manche im Kommentarbereich werden sagen, ja, den Rest müssen wir uns eben selber ausmalen. Ähm, ja, aber also für mich geht es dann doch recht schnell, dass sie von diesen platonischen tiefen
0: Unterhaltungen zu lass mal in die Kajüte gehen kommen. Ja, vor allem, also das Argument von wegen selber ausmalen schön und gut, aber am Ende äh, kostet so eine Box 30 Euro trotzdem und das Argument kann ja nicht immer sein, also alles, was ich gerne hätte, muss ich mir irgendwie selber ausdenken. Ich will mir den Kram ja irgendwie angucken und ich gucke ja Game of Thrones und denke es mir nicht in der Fantasie aus.
1: Also zum ungefähr ein millionsten Mal in diesen Recaps der, der siebten Staffel, muss ich sagen, zehn Folgen wären besser gewesen, hätte mehr Zeit gebracht, um, um auch die Beziehung zwischen John und Daenerys noch ein bisschen länger und schöner etablieren.
0: Ja und äh, zumal wir ja auch schon gesehen haben wie es anders gehen kann, was, was absolut den Punkt bestätigt ähm, in der Beziehung zwischen John und Ygritte. Ja also ich war am Ende kein Fan von Ygritte ähm, aber ich kann völlig nachvollziehen wie die Beziehung zwischen den beiden erwachsen ist und ich habe denen das auch bis zum Schluss abgekauft, ähm, dass sie so unglücklich ungl und tragisch ineinander echt verliebt waren ähm, und auch wenn ich nach wie vor die Reaktion von Ygritte ein bisschen überzogen finde aber ich kann, ich, kann, ich kann den Charakter aber schon, schon nachvollziehen. Deswegen habe ich Ingrid auch echt so, so gehasst und sie war mir nicht egal. Ähm, und da sind wir genau bei dem, was du gesagt Hass hast.
1: Hass ist doch nur verschmähte Liebe.
0: Ja, meinetwegen, <lacht> aber letztendlich ist es dann doch Hass. Nee, nee, manchmal ist es schon auch einfach Hass. Manchmal ist Hass einfach Hass. Ja, ja ähm, genau. Und, und da hat halt die, die Zeit für die Charaktere ähm, in, die, in die Karten gespielt, mhm weil sie eben Momente hatten, wirklich ganz alleine aufeinander zuzugehen, sich kennenzulernen, was ist sie für ein Charakter, was ist er für ein Charakter. Am Anfang hat es ja überhaupt nicht so richtig gepasst, aber genau deswegen wurde die Leidenschaft ja umso heißer. Und ähm, ja, wirklich, also wie du schon gesagt hast, man muss ja nicht irgendwie immer wieder von vorne aufrollen, aber das, das sehr zügige Tempo und die sieben, Staffeln, äh, sieben Folgen in der Staffel haben der Geschichte nicht gut getan. Und das Resultat ist, wie so oft auch hier wieder, die Szene war, glaube ich, nicht so stark, wie sie hätte sein können.
1: Ja, ähm, ganz genau. Und damit lasst ich. Aber, aber
0: ähnlich wie du, ich bin aber okay damit. Weil ja, ja. Ich dachte auch die ganze Zeit, ey, ich brauche jetzt nicht die große Romanze zwischen denen. Ähm, aber am Ende, also anders als beim Tod von Littlefinger, irgendwie stolper ich da jetzt aber auch nicht drüber. Also ich raste jetzt nicht aus, ich bin kein Fanboy, was das angeht. Ähm, aber... Also da hatte ich gerade in der Staffel wirklich größere Probleme als das.
1: Äh, einen Minimalpunkt habe ich noch. Ähm, ich bin überhaupt gar nicht drüber gestolpert, dass Jon eigentlich Aegon heißt übrigens. Also da haben mich auch ein paar Leute auf Twitter angeschrieben. Ich habe nicht ernsthaft gedacht, dass seine Mutter ihn Jon Snow genannt hat. Also natürlich hat ihm, also dass, dass er einen Targaryen-Namen hat, ist für, für mich wenig ja. überraschend. Und dass Ned dem Baby nicht mit einem, dass er kein Targaryen-Namen für, für ähm, seinen angeblichen Bastard nehmen konnte, fand ich auch klar. Und ich habe es auch mehr als Wink äh, verstanden, dass wir einen weiteren Egon aus den Büchern nicht sehen werden in der, in der Serie. Also vielleicht heißt John auch in, der, in den Büchern tatsächlich Egon. Ähm,
0: ja, aber ich muss sagen, äh, das ist wirklich nur so ein kleines Detail, aber ich bin da total drüber gestolpert, weil selbst ich weiß, dass es einen Aegon Targaryen durchaus gab, nämlich das kleine Baby. Ja, ja. ja aber das muss heißen, dass Rhaegar zwei Söhne von sich Aegon genannt hat und von dem einen darf niemand was wissen. Ist das nicht super seltsam? Du nennst doch, du nennst doch nicht zwei Kinder mit dem, exakt demselben Namen von dir. Den einen Aegon, den Jungen, der gestorben ja. ist, und dann hat er noch den anderen Aegon? Kann er schon gewusst haben,
1: dass die tot sind? War da King's Landing schon? Ja, aber selbst...
0: Nee, nein. Also, wenn Kings Landing fällt und seine Familie wird gerade massakriert, ich weiß nicht, ob er da sich noch die Zeit nimmt, und das muss ja auch vor der Geburt gewesen sein, ähm, die Zeit nimmt, die Hochzeitszeremonie abzuhalten, also das muss vorher passiert sein. Und dann finde ich es echt seltsam, dass man zwei Kindern von sich den exakt selben Namen gibt, Aegon Targaryen. Also das finde ich echt komisch. Gegen den Namen an sich habe ich nichts, aber der ist halt schon vergeben.
1: Ja, ähm... Ha. Also jetzt, wo du das sagst, das stimmt, da bin ich gar nicht so sehr drüber gestolpert, dass er den schon vergeben hatte, den Namen. Ähm... Aber möglicherweise waren war da King's Landing wirklich schon erobert.
0: Ja. Und naja, aber, aber du hast schon. Da ja, müsste man die Chronologie noch nochmal durchdenken. Ich, ja. ich möchte es Aber drauf selbst wetten, dann wäre
1: es nicht sehr einfach es wär ein
0: komisch Es wäre ja. ein bisschen komisch. Und aber er
1: kann ja trotzdem, also nie und nimmer ist er der, ist er wirklich der aus King's Landing. Das kann
0: ja nicht sein. Also
1: der ist der muss ja trotzdem tot sein.
0: Ja. Also ich meine, das hat ja der Mountain ja. Ähm, auch nochmal selbst gesagt. Hier, ja, ich habe ihn umgebracht und ich habe deine Schwester umgebracht. Genau. Also, nee. Das sehe ich als Gesetz, dass der kleine Aegon Targaryen damals gestorben ist, als Baby ja. noch. So. Stimmt, dann war es nicht der einfallsreichste Name. Das ist ein bisschen seltsam. Und fällt mir jetzt gerade ein, also wirklich, die, die Geschichte um Jon Snow und seinen echten Namen, wer er ist, wir wissen es alle, jetzt wissen wir auch seinen echten Namen. Und es macht, also das ist jetzt einfach so und ich bin auch fein damit, Es hat auch alles darauf hingedeutet. Aber rein logisch, ne, der kleine Jon Snow, schrägstrich Jon Sand, schrägstrich Aegon Targaryen, wurde doch in Dorn geboren. Und wie hat Ned Stark ihn die ganze Zeit dann als Snow verkauft? Also dann, wenn er so getan hat, als wäre die Identität des Babys sein eigener Bastard.
1: Weil er aus dem Norden kommt. Ich glaube, dass es sich dann mehr nach dem Vater richtet. Und, und echt danach, hat er auch nicht danach, wo nicht geboren sind? Er hat ja auch nicht gesagt, ich weiß nicht, ob er überhaupt erklärt hat, wo er geboren wurde.
0: Nee, aber... Er hat aber, ja nie
1: verraten, wer seine Mutter ist. Deswegen wird er wohl auch nicht groß erzählt haben. Der hat ihn einfach
0: nur mitgebracht aus dem, aus dem Krieg. Naja, aber... aber Macht dir darüber nicht so viele Gedanken, wirklich. Aber es muss doch irgendjemand gefragt haben, okay... Das ist ja lustig. sagt, wo kommt denn dieses Baby her? Da sagt er, okay, das, das ist mein Bastard, warum er ja. Jon Snow. Ja. Aber die sind doch im Süden, in Dorn, also muss ja doch Jon Sand nee, haben. Ja, aber er. Im,
1: Nord im Süden muss der noch niemandem erklären, warum er das Baby unter unterm Arm hat. Das musste er erst Winter Winterfell.
0: Hm. Ja, okay. Da vielleicht. hat Caitlin
1: gewartet und da kommt er mit dem Baby an. Ja,
0: vielleicht. Und da sagt er das ist mein Ich Bastard. bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass irgendwie er vielleicht nicht komplett allein gereist ist. Aber okay. ist nur ein Detail, ist wurscht. Ich bin auch mit den Namen fein, dann heißt er halt Gott, nee, dann, Wir
1: wissen ja, mit wem er da gereist ist. Ähm, da war der Vater von. Mira und Jojen dabei.
0: Stimmt, Holland Reed.
1: Genau, und das ist ja auch der einzige andere das ist Lebende, der ähm, Bescheid weiß. Denn die zwei, wir haben ja die Szene
0: gesehen am Tower of Joy. Ja, ja, klar, natürlich. Aber ich meine, also von, von dort nach Winterfeld ist es ja schon noch ein Weg. Der wird doch irgendwem anders mal begegnet ja, sein. Ja, ja, gut. Aber also ich glaube wirklich, also ihre Truppe bestand nicht mehr aus so sonderlich vielen. Nein, nicht. Und nee, selbst nicht die wenn
1: Truppe. sie noch irgendwelche Untergebenen dabei hatten, die ihre Koffer getragen haben. Also die werden kaum nachgefragt
0: haben. Ich glaube, darüber solltest du dir nicht so den Kopf zerbrechen. Ey, vielleicht nicht. Wirklich, ist schon cool. Und äh, abgesehen davon, dass der Name schon vergeben ist, ich bin auch mit dem Namen happy. Ja, darüber, ich hab, okay, okay, jetzt sehe ich einen Punkt.
1: Darüber habe ich nämlich wirklich noch gar nicht nachgedacht. Aber das ist
0: mir gleich aufgefallen. Im Moment mal, es gab, es gab einen Aegon. So, ja, ja okay. allerdings, aber gut. Mein, ja, genau. Ja. Äh,
1: jetzt bitte noch zur Wall, weil langsam gehen mir ja. die Kräfte aus. Die wahrscheinlich auch. Mir wieder. auch,
0: genau. Äh, aber nur noch ein kurzes Datei. Ey, wir haben jetzt endlich mal Rega gesehen. Oh Und, ja. Entschuldigung, vielleicht ging es zu mir oder so, also, aber ey, was für eine Enttäuschung. Total. Wirklich? also ja. ich bin, sah aus
1: wie Viserys. Ich ja, dachte das, kurz, er wär's.
0: Genau, das ist, war mein Hauptproblem. Also ich muss jetzt nicht bei jedem Charakter irgendwie was, eine ne ganz besonders abgefahrene Inszenierung haben oder... Ähm, ich muss jetzt auch nicht nur durchs, durch sein Aussehen mitbekommen, dass er ein ganz krasser Badass war oder irgendwas völlig Außergewöhnliches, aber ich habe nicht verstanden, warum sie ihm die nahezu identische Frisur wie Viserys verpasst haben. Also, also da, da hab das, das für
1: Fanbilder und viele Vorschläge gesehen im, im Netz von Fans, wer ihn hätte spielen sollen und alle waren besser als das, was sie jetzt am Ende gemacht haben, also das war jetzt nur so ein kurzes Bild, aber die Ähnlichkeit zu Viserys hätten sie vermeiden sollen, ja. also die Haare hätten ja auch die gleiche Farbe haben dürfen, das gerne, natürlich ist ein Targaryen, aber aber doch nicht ganz genauso wie Idiot Viserys, bitte
0: so, ja das war sehr seltsam. Also da bin ich mir nicht ganz sicher, ob da das Art Department die beste Entscheidung getroffen hat, eben die faste Perücke einfach aufzusetzen. Ja. Das ging vielleicht ein bisschen nach hinten los, deswegen äh, muss ich im Nachhinein sagen, es wäre vielleicht besser gewesen, ihn gar nicht zu so zeigen, wenn man vielleicht nur die Hände von den beiden gesehen ja. hätte bei der Zeremonie. Ähm, also ich muss jetzt nicht nur mal, Liana haben wir schon mal gesehen in ihrem sterbe babybett und Draga. meinetwegen hätte man den <lacht> Kindsbett. Kindsbett und Rega hätte <lacht> man gar nicht äh, zeigen müssen. Von daher, also ich glaube, da hat sich Game of Thrones ein kleines Bein selber gestellt, weil ähm, das hat so die Faszination dieser Figur ein bisschen geschmälert. So, aber jetzt äh, zur großen, krassen M-Szene und damit muss ich sagen, auch zum, ich glaube, epischsten und mitreißendsten Tod eines Charakters in Game of Thrones in der gesamten Serie, muss ich sagen. Also krasser als alle, die bei der Red Wedding gestorben sind, auch Ned Stark am, äh, am Anfang, aber in der letzten Szene gab es für mich echt den geilsten Charaktertod.
1: Du meinst Torment?
0: Nee. Ich meine, die Wall. Ach so. Und eher ohne Scheiß. Für mich war die Wall irgendwie, guter Punkt, ja. irgendwie immer guter mit dem Charakter in Game ja. of Thrones. Und ich meine, ey, die Wall ist jetzt gefallen. Ja. Und ähm, so beim zweiten Mal, ich wusste, was passiert. Deswegen konnte ich es echt so vielleicht ein bisschen mehr genießen. Und ich muss wirklich sagen, so die letzten fünf Minuten vielleicht. Ähm, meinetwegen, wir sind hüfttief in Fantasy-Klischee. Okay, aber ich fand's geil. Ich, ich fand's kick-ass, ey. Ich auch.
1: Wirklich, ähm, ich konnte es beim zweiten Mal auch noch mehr genießen. Ähm, beim ersten Mal dachte ich mir wirklich, wow, was genau gucken wir da alle? Also auf dieser Welt <lacht> so gerade. Ähm, aber ja,
0: ich, ich weiß, was du meinst, ja.
1: Aber es war, es war ganz großartig, es sah wirklich gut aus und ähm, ey, wirklich epische zehn Minuten waren das. Ganz, ganz fantastisch. Also ich meine, ich warte jetzt, wie viele von euch sicher auch, seit Jahren auf den Fall der Mauer.
0: Und es war so, wie ich es mir erträumt habe. Nee, also lustigerweise habe ich mir das ganz anders gedacht. Ich meine, das Element des Eisdrachen, ich glaube, wir haben es in den letzten Jahren auch schon mal angerissen, weil du meinst, in den Büchern wird es auch immer wieder so angedeutet. Und ich habe, glaube ich, die ganze Zeit konsequent gesagt, boah, nee, ich brauche jetzt wirklich keine Eisdrachen. Also ich meine, das ist genau dieser Fantasy-Quatsch, auf den ich keinen Bock habe. Gut, jetzt haben wir einen und ich bin okay damit. Ich finde es auch in Ordnung, dass er die Wall zum Einsturz bringt. Also das hat es ja auch angedeutet nach der, nach der letzten Folge. Ähm... Deswegen, ich dachte mir, wenn die Wall fällt, wird es irgendwie völlig anders sein und in meinem Kopf dachte ich auch irgendwie immer, dass die White Walker, wenn überhaupt, dann durch Castle Black kommen. Du hast mich falsch verstanden. Ich habe nicht gemeint, dass ich mir genauso ausgemalt habe, also im Detail
1: jetzt, wie die Wall fällt, sondern mir ging es mehr um das, wie episch es sein würde. Ach so, ja,
0: okay. Also ja, ich das stimmt. wirklich
1: ist ja. gröber gemeint ja, und es war echt sehr episch. Alleine wie die Eisbrocken dann ins Wasser fallen und was für Wellen sie auslösen und wie, wie Stück für Stück das alles zer, zerbröckelt. Es sah wirklich gut aus. Ähm, ja, und ich habe ähm, mal ein bisschen recherchiert und festgestellt, wir sind nicht die Einzigen, die sich fragen, ob sie Torment ernsthaft wieder aus dem Hut zaubern. Ich bin da ja hin und her gerissen. Ich bin mir sicher, dass du einfach nur hoffst, dass er tot bleibt, weil er ja. keine Chance hat, da rauszukommen. Unmöglich. Bei mir ähm, kämpft da tatsächlich meine Liebe zu Torment mit dem Wissen, dass er tot sein muss. Und wenn sie ihn jetzt da auch wieder aus dem Hut zaubern,
0: dass es wirklich albern ist. Ja, und da sind wir genau wieder bei dem, dass, ähm, dass die Wucht von solchen Szenen dann geschmälert wird, wenn wir Anfang nächsten Jahres, oder vielleicht kommt die letzte Staffel ja auch erst 2019, ist ja irgendwie noch nicht ganz erschienen, glaube ich, weiß ich nicht, ähm, erfahren sollten, dass, dass Torment irgendwie... Also, weiß ich, wenn ich sehe, wie er sich dann unter Geräule und Schnee wieder hervorkämpft... <lacht> äh, also, da muss ich echt sagen, ach, ey, komm, wirklich. Also, Game of Thrones war wirklich mal besser. Ich meine, wir erinnern uns mal an Charaktere wie den Blackfish... Auch Stannis Baratheon, die hatten alle Tode offscreen, die, die waren nicht episch, die waren nicht heldenhaft. Und wir dachten, also ich dachte zumindest, wow, was, was für ein schmuckloser, trauriger, armseliger Tod für so einen wichtigen Charakter. Und jetzt haben wir aber so Leute wie, wie Grey Worm, der offenbar aus der Situation völlig easy rauskommt, der Belagerung. Und wenn es mit, bei Tormund jetzt auch sein sollte.
1: Und Barrick Dondarrion ist ja auch bei ihm. ja Und ich muss sagen, alleine, dass Barrick auch da ist. Lässt mich glauben, dass wir die wiedersehen, ernsthaft. Weil also es würde zum alten Game of Thrones passen, dass so ein Charakter wie Barrick aufgebaut wird und dann sang- und klanglos stirbt, ohne dass wir jemals erfahren, was sein eigentliches ja. Ziel war. Und wa also wa warum, warum sein Schla schlammendes Schwert? <lacht> es wird echt Zeit für's, ja, fürs Ende.
0: Wir nähern uns auch dem Ende. Ja,
1: ähm, aber gerade, dass die beiden da standen, und dass man es nicht gesehen hat, wie sie sterben. Man, man sieht nicht, wie sie in die Tiefe fallen. Ich sage nicht, dass es das gut ist. Im Gegenteil, die, die, die können da eigentlich nicht rauskommen. Wir haben uns die Szene sogar mehr als zweimal angeguckt. Also wir ja. haben nochmal zurückgespult, um, um es wirklich zu sehen, ob es irgendeine Chance gibt. Also und ich wünsche mir tatsächlich, dass es eine realistische Chance für Torm und Gäbe zu überleben. Aber so wie es gefilmt ist, ist ja eigentlich definitiv, eigentlich definitiv in dem Teil der Mauer, der dann ins Meer kracht. Und hat keine Chance, auf den stehenbleibenden Teil zu kommen. Ich glaube aber wirklich, dass die Chancen ich sage 70-30 stehen die für mich 70% dafür, dass wir die beiden wiedersehen.
0: Äh, also ich gehe runter, schrecklich hoch auf 60-40. Ja. Ähm, also ich glaube, dass tatsächlich Tormund keinen großen Zweck mehr jetzt hat. Mhm. Weil ich meine, jetzt ist er nur in Anführungszeichen ja. ein weiterer Wildling. Der, der Okay, er ist der Anführer der Wildlings. Aber ich glaube, die würden auch ohne ihn kämpfen, weil ich ja schon verstanden habe, dass sie jetzt eine gewisse Loyalität ja. ähm, zu, den, zu den Menschen im Norden aufgebaut haben. Deswegen sehe ich jetzt nicht mehr die ganz große Funktion von Tormund, Beric und Darren, ja, da wäre Potenzial gewesen. Ähm, allerdings schleppt sich jetzt der Story Strang auch schon so lange dahin und wir haben nur noch eine Staffel, dass ich nicht ganz sicher bin, ob er jetzt irgendwie so, so noch das Ass im Ärmel ist, was irgendwie alles verändert. Deswegen glaube ich auch hier, man kann den sterben lassen. Ähm, ich
1: wundere mich nur so, dass wir es nicht gesehen haben.
0: Ja, also lustigerweise haben sich jetzt unsere, unsere Rollen ziemlich, ziemlich vertauscht, weil ich genauso bei Stennis argumentiert ja. habe. Und, und ich habe versucht, auch den Blackfish mir irgendwie so richtig zurechtzubiegen und lag zweimal falsch damit. Ähm, aber wir äh, kommen irgendwie immer wieder drauf zurück. In den ersten Staffeln wäre ich ganz sicher gewesen. Und jetzt, aber also wir haben ja gesehen, dass die Schreiber leider sehr, sehr äh, fahrlässig mit Charaktertoten umgehen, beziehungsweise mit Charakterrettung. Deswegen sehe ich auch das Potenzial. Also, ich bin bei. Ich bin gerade bei 60%, Prozent, er ist tot, und 40%, Prozent, er kommt wieder. Und ich muss sagen, man will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber das wird mir äh, Tormund völlig kaputt machen. Also, dann käme alles, was, da, was danach mit dem Charakter käme, wäre für mich unverdient. Also. Dann kann er keine große Opferungsszene mehr haben oder den letzten großen Kickers auftritt, weil ich die ganze Zeit im Kopf hätte, Alter, du bist eigentlich seit drei Folgen tot. Und wir ja. alle wissen Und das äh, wäre dann wär sehr, sehr, sehr schade. Und es wird einiges äh, schmälern. Aber es ist halt noch Spekulation. Ich halte es nach wie vor für völlig ausgeschlossen, dass die da irgendwie... Ich meine, wir haben am Anfang die Szene gesehen, wie sie ganz oben stehen. Und die haben ja auch nicht so ein so Notfallsystem, dass sie sich irgendwie alle an Seilen innerhalb von 30 Sekunden runterlassen oder so. Ähm, sondern sie müssen ja wirklich physisch diese ganzen kleinen Treppchen da runterlaufen. Wir haben es auch extra gesehen. Und dann sehen wir, wie der Drache, weiß ich nicht, 20, 30 Meter unter der Wall... Ähm, bringt ja seinen, seinen Eisfeuerstrahl an. Und, ähm, also die müssten ja dann südlich dieses Punktes des Angriffs gewesen sein und nie im Leben sind die in so kurzer Zeit hingekommen. Also, für mich kann es da keine Frage geben, der muss eigentlich tot sein.
1: Ja, werden wir sehen. Ich muss sagen, Spekulationen sparen wir uns jetzt in diesem Recap. Das einfach stimmt. Weil wir weder Zeit noch Kraft
0: Das stimmt, aber haben. da möchte ich auch mal erwähnen, dass ich ähm, die Szene auch deswegen so geil fand, nicht nur, weil wirklich ein richtig krasser Gamechanger passiert ist, die, mhm. die Wall ist gestorben, äh, als Charakter, sondern ich fand da die Inszenierung fand ich echt auch so richtig geil, wenn man mal geschluckt hat, dass ein Eisdrache ist und der spuckt blaues, blaues Feuer, ja, okay, nehmen wir jetzt mal so hin, ähm, die Inszenierung hat es so geschafft, auf der einen Seite echt so, ähm, so hochklassige Fantasy zu sein, also die auch wirklich geil und episch aussieht mhm. Und so ganz klare Horrorfilm-Vibes aber ja, auch das zu haben. Stimmt. Also wie die Zombies da alle reglos stehen und man sieht es quasi in den Gesichtern nur so, so blitzen. Und auch, wie die schon am Anfang so alle langsam aus dem Wald kommen. Und, und dann,
1: dann der ganze Wald sich bewegt. Der ganze das Wald bewegt super. sich. Und
0: dann kommen die drei Hornstöße, auf die wir mhm. alle so lange gewartet haben. Ähm, also da muss ich echt sagen, okay, also wer davon so völlig kalt gelassen ist, der ist wirklich noch abgestumpfter und enttäuschter leider dann wahrscheinlich in dem Fall als wir also, sprich für dich selbst wirklich also ich fühle mich nicht abgestumpft <lacht> Na, nicht abgestumpft aber ich meine ähm, es gibt vielleicht Leute irgendwie die, die sind eventuell ein bisschen leichter von so Sachen mitzureißen. das stimmt und, ja aber also ja nicht unbedingt davon würde ich also das so sehe ich ja, das wirklich nicht und ich gebe zu ähm,
1: mich hat die Staffel aber auch wie schon die davor teilweise enttäuscht und also um das jetzt mal so ja Richtung Ende dieses ja, Recaps ja, zu gehen. Ja, ja. Ähm, ich, also auch wenn, wenn viele von euch das doof finden, ich finde einfach nicht, dass Game of Thrones noch die gleiche Qualität hat wie die ersten drei oder vier Seasons. Ähm, und seit wirklich kein Buchmaterial mehr da ist, finde ich auch, dass man einen ganz deutlichen Wechsel in den Drehbüchern merkt und eine andere Art zu erzählen, die nicht nur damit zu erklären ist, dass wir uns jetzt im Endgame befinden. Ja. Ähm, das ändert aber nichts daran, dass Game of Thrones eine der unterhaltsamsten Serien ist, die gerade läuft und definitiv die epischste. Und ja, das kann man, glaube ich, sagen. Ja. Ähm, und das einfach ganz, ganz großes Entertainment ist, das man da geboten kriegt. Und man sich bei einer schlechteren Serie, also die hat so viel aufgebaut, dass ich mich selbst, wenn sie mich jetzt wütend macht, teilweise immer noch hinsetze und Lust habe, zwei Stunden über das Finale dieser Serie zu reden. Während ich bei einer Serie, bei einer anderen Serie, die auch fantastisch angefangen hat, wie zum Beispiel The Walking Dead, äh, nicht mal mehr Interesse habe, die nächste Staffel zu sehen. Also Und von sowas sind wir wirklich, wirklich meilenweit entfernt. Und Vergleiche mit... also lässt sich auch überhaupt nicht vergleichen, der Qualitätsabfall das ja. zwischen, zwischen den beiden Serien. Und
0: ja, ey, und, also das ist mir dann auch gestern, als wir die letzten Einstellungen mal mit der, mit der Wall und so gesehen haben. Und also wirklich, ich saß da beim zweiten Mal, ich dachte, okay, das ist schon echt fucking geil hier. Ja. Und also wir haben solche Szenen, wir haben die Battle of the Bastards gehabt und so auch Sachen wie Hard Home und immer wieder mal so kleine Spitzen. Und da muss man einfach sagen, ähm, also was, was Game of Thrones, wenn es gut ist, dann ist es so gut, dass glaube ich, dass noch in, in vielen, vielen Jahren ähm, an, an Filmhochschulen gelehrt wird. Ich glaube, also gerade so, wenn irgendjemand noch mal probiert Fantasy so in den Mainstream mhm. ins Fernsehen zurückzubringen, dann ist Game of Thrones wirklich so die Blaupause, an dem man sich, glaube ich, noch nach vielen, vielen, vielen Jahren, also ich glaube, da wird es da wird's Bücher zu geben, es wird, äh, es wird ganze Kurse geben, man wird Game of Thrones studieren, so bei allen Fehlern, aber ähm, das hätte ja bis vor ein paar Jahren keiner gedacht, dass also eine Fantasy-Serie, die auch ganz klar diese klassischen Fantasy-Themen wie Eisdrachen zum Beispiel bedient, dass die vom Aufwand her und von der Gesamtqualität dann so mitreißend und so überzeugend professionell ist, dass die ganze Welt halt echt Game of Thrones guckt. Und ich glaube, wir meckern, uns aber und Sprech... sich damit
1: beschäftigt. Also, ja. wir sind ja auch nur ein minimaler Teil davon, aber es gibt gerade auf YouTube so tolle Kanäle, die sich mit, mit Game of Thrones beschäftigen, da können wir nicht annähernd mithalten. Nein, natürlich aber wollen wir auch gar nicht. Nee, wirklich gar nicht unser Ziel, aber von dem wir uns selber auch gerne und viel irgendwie angucken. Absolut. Und also ich würde mir auch, wir haben uns neulich so ein Rant über Dorn angehört. Ja, 15 der Minuten. Ideas of Ice and Fire hieß das, glaube ich, bin ja. mir nicht mehr ganz sicher. Ideas of Ice and Fire. Und ich habe wirklich irgendwann zwischendurch gedacht, es gibt nichts anderes, von dem ich mir das jetzt angucken würde. Also einfach nur 15 ja. Minuten, wie sich jemand einfach aufregt. In dem Fall, weil es mir so aus der Seele gesprochen hat. Aber normalerweise ist mir sowas viel zu egal, um meine Zeit damit zu verspenden, jemandem beim Renten zuzuhören. Und Game of Thrones spielt einfach gerade so eine große Rolle in meinem Entertainment-Leben. Ja. Und das finde ich wiederum, was die Serie eben auch ausmacht. Und da gehört für mich definitiv auch äh, diese, diese Recaps und der, der Austausch mit euch dazu. Ja, ja absolut. und es war wieder... Und damit schließe ich die Kurve zum, zum Ende. Es war wieder eine große Freude... Wir wissen noch nicht, ob in diesem Jahr noch ein weiteres Video kommt. Wir haben uns heute spontan überlegt, dass wir uns da noch nicht festlegen wollen. Nee. Letztes Jahr haben wir es nämlich gemacht und dann kamen wir, alle wisst ja, <lacht> keins. Wir sind smarter geworden. Ja, deswegen ähm, machen wir es diesmal nicht. Es gäbe, da, es gäbe definitiv noch einiges, worüber man reden könnte. So was passiert in, in der nächsten Staffel
0: und, ja. gäbe, und ein paar Theorien, über die man noch quatschen könnte. Ja, also ich, ich glaube, wir lassen das jetzt alles wirklich mal sacken. Genau. Und ich habe es am Anfang gesagt und ich glaube jetzt ist der Zeitpunkt ist auch nochmal zu unterstreichen, so bei, bei allen Meckereien und Sachen, die uns beiden nicht gut gefallen haben. Aber tatsächlich ähm, hat mich das Finale jetzt, die letzte Folge... Ähm, mit sehr viel versöhnt, zumindest wieder. Ich ja. bin nicht übermäßig begeistert. Ähm, aber irgendwie auch so ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, dass, dass viele Leute das Finale richtig geil finden, ähm, bin ich bereit, das sogar, glaube ich, noch ein bisschen besser zu finden, als es eigentlich war. Irgendwie. Mhm. Weil, also, ich, ich habe so das Gefühl, dass es vielen so ging, okay, äh, einige Sachen, da knirscht man so ein bisschen mit den Zähnen, aber ich meine, also allein die Sache, die letzte mit der Wall das war schon geil. Und ich bin bereit, mich davon gerade so ein bisschen mitreißen zu lassen. Und, und deswegen ist die Staffel tatsächlich noch zu einem versöhnlichen Abschluss von mich gekommen. Und ich kann echt nur sagen, ähm, es war sehr ungewohnt, so eine kurze Staffel zu haben. Es wird, wenn es so sein sollte, dass die nächste auch erst 2019 kommt, wird es, glaube ich, auch sehr ungewohnt, ein Jahr ohne Game of Thrones zu haben. Ja. Ähm, aber ich habe auch die Befürchtung gesehen in, im Vorfeld vor dieser Folge, dass ich hier sitze und leider nichts anderes sagen kann, als ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr den ganzen Kram weiter zu gucken, weil die alles völlig an die Wand gefahren haben und das ist ja zum Glück nicht mal annähernd passiert. Von daher, ja. ich bin cool damit.
1: Genau. Ja. Ähm, geht mir ähnlich und ähm, ja, es war wieder ein großer Spaß. Wie ihr euch denken, könnt, können wir auch noch keine Versprechungen für 2019 machen. Das ist einfach noch ein bisschen weit hin. Wir gucken mal. Ja. Also wir können ganz sicher sagen, dass wir es gucken werden, aber. Absolut. Ähm ja, wie schon vor den letzten Recaps sollte man da vielleicht jetzt keine großen Versprechungen machen.
0: Genau, wir gucken einfach mal, wir nehmen die Sachen äh, so, wie sie kommen. Und wir haben jetzt auch die Staffel so genommen, wie sie gekommen ist. und ich, Also ich glaube wirklich, ich lasse das jetzt für mich irgendwie alles mal ein bisschen sacken. Ich ja. muss jetzt die Folge auch nicht noch ein drittes Mal gucken. Nee. Äh, ich glaube, wir sind alle happy, dass jetzt unser Gelaber auch endlich mal am Ende ist. Aber du hast ja schon gesagt, echt, das war wieder eine aufregende Reise mit euch. Und ich muss sagen, also so ätzend ich die letzte Folge fand, aber es war schon schön zu sehen... Ähm, dass wir mal so einen Ausreißer hatten. Also qualitativ und mhm. auch was, die, was äh, so die Kommentare anging, weil also bisher war es mit, mit wenigen Spitzen nach oben und unten, aber es ging ja so konstant irgendwie immer, immer so nach oben. Und jetzt mal zumindest was zu haben, über das man sich so richtig schön aufregen kann. So im Nachhinein, ich glaube, wenn, wenn man so ein bisschen hat sacken lassen, ähm, ist das ja vielleicht auch was, was was ganz nett ist, wenn man halt so einen YouTube-Kanal hat und äh, wir haben ja gesehen, dass wirklich sehr viel bei uns in den Kommentaren passiert ist und übrigens auch echt, du hast ja schon ein paar Mal gesagt, auch immer sehr cool so, also es, da gab es nur ganz wenige, äh, die sich da irgendwie haben zu einer Wortfall hinreißen lassen, die wir nicht unterstützen können, die meisten sind hier sehr respektvoll miteinander umgegangen. Ja, und deswegen hat das unterm Strich dann doch wieder ganz schön viel Spaß gemacht. So Leute, bei uns ist draußen stockfinster. Ich glaube, wir haben jetzt zwei Stunden gelabert oder so. Zwei Stunden werden es sicherlich gewesen sein. Ähm, das war Game of Thrones 2017. Ach, mach du weiter. Schmeiß, das war's. Schmeißt du die Leute raus. Ich kann nicht mehr.
1: Das war's. Walla Walla, Mogulis oder wie das heißt und äh, bis irgendwann. Tschüss.
0: Wow jetzt wolltest du aber wirklich weg, ne?
1: Mein Hintern ist eingeschlafen.
0: Dein Hintern ist eingeschlafen? Ich wollte es nicht sagen, aber meiner auch.